0: Bonsoir, grosse intro, je sais, c'est le début de l'année, on a tous encore un peu la gueule de bois Surtout moi, bien évidemment euh, On est très content de vous accueillir pour ce premier épisode de 2022 Premièrement, bah, écoutez, passez une bonne année, hein. euh, on est encore dans la période des vœux donc on a le droit On espère que vos fêtes de fin d'année se sont très bien passées On espère que vous avez été gâtés par euh, vos proches, votre famille, euh, votre chat On ne sait jamais euh, et puis on espère que vous vous portez bien, c'est le plus important hein. On espère surtout que vous prenez soin de vous, c'est vraiment tout ce qui compte Nous on se retrouve donc pour le début d'une euh, nouvelle saison Alors, Techniquement c'est un petit peu notre saison 3 hein, quand même Après 2019-2020, 2020-2021, on attaque euh, 2021-2022 si on veut puisqu'on termine en décembre On espère que cette troisième année vous plaira, on a prévu évidemment des petites choses très sympathiques Mais vous les découvrirez au fil de l'année, vous savez comment on fonctionne euh, D'ailleurs, je vous le rappelle, l'épisode de février sera sur le Canada, on vous l'avait dévoilé en décembre, mais je vous le redis, parce que comme ça vous êtes préparés à ce qu'on aille au Canada. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. <rire> Pour ceux qui auront la ref, ils auront la ref. Euh, évidemment, tous nos épisodes sont à retrouver sur euh, Ocha, Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast et tout, euh, tous les sites euh, habituels pour écouter nos joyeusetés. Vous cherchez la scène et vous avez les épisodes classiques, les hors-série ainsi que les backstage. On espère d'ailleurs que l'épisode 3 avec Monsieur Dubosque qui vous a plu. Sachez qu'on travaille déjà sur le 4, qu'on a déjà l'invité normalement qui a accepté de venir, donc ça sortira, je pense, au vers mars, avril, dans ces eaux-là, vous savez qu'on aime bien prendre notre temps pour les backstage, et sachez qu'on a un projet pour l'épisode 5, si ça marche, c'est très cool, on vous en dit pas plus. Euh, D'ailleurs, on embrasse Clément, Clément, on espère que tu as passé une bonne année, euh, merci d'être encore à nos côtés, et puis euh, n'hésitez pas à soutenir euh, le Patreon de la l'Apost Club, puisque, bah, on fait quand même partie de la, po la Post Club Podcastic Universe, même si on s'est, entre guillemets, un peu détaché du fil et qu'on a notre propre fil à nous, mais on est quand même dans la grande famille de la Post Club, donc n'hésitez pas à soutenir sur le Patreon, et puis on embrasse 3615Bibop.
1: B-I-B-O-P.
0: Puisque Clément est animateur de ce podcast. Et puis euh, bah, les dès les, les jeudis. Arrobas hein, la scène p Pour nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, là où on partage les jeudis. Euh, bah, nos recommandations, nos trois albums qu'on a envie de vous faire kiffer. Euh, voilà, avec une playlist sur Spotify. Euh, voilà, les classiques. De toute façon, tout est expliqué sur nos réseaux sociaux. On espère d'ailleurs que le calendrier de l'Avent vous aura plu. Hein, toujours à disponible. Euh, notre, sur notre Twitter et puis en story Insta, on l'aura mis sur notre page à la une. Donc voilà, on a fait plein de choses, on continuera à faire plein de choses. Mais là aujourd'hui, c'est le bilan de l'année 2021, donc c'est épisode pépouce tranquille. Hein on va pas se prendre la tête. Et autour de moi, évidemment, eh bien, euh, je cherchais un, une analogie, une comparaison à faire, mais là je crois que je n'ai même pas envie. <rire> du coup, ce sera les Walter Molon et Dreyta Lécor du podcast. Walter Molon comment ça va
2: on fait le bilan calmement en se remémorant chaque instant. Tout voilà. À fait. On se rappeler des histoires d'antan comme si on avait 50 ans.
0: Exactement. Euh, Drothelker, comment ça va Vr...
3: Très bien <rire> Non, écoutez, je vais me se dire de tout commentaire, j'espère que vous passez, euh, vous avez tous et toutes passé des très bonnes fêtes de fin d'année, je me ferai euh, tout commentaire sur euh, ce qui s'est passé en 2021 et euh, ce qui va risque d'arriver en 2022, parce que comme on sait jamais 203, ça risque encore d'être une belle année de merde, encore 2022, hein après, euh, après, après ces deux petites grandes soeurs que fut 2020, 2020 et 2021, donc bon, euh, voilà, j'ai dit que je ferai pas de commentaire, j'en fais quand même, donc bon, on va se contenter de parler de musique ce coup-ci, donc euh, installez-vous confortablement, euh, prenez un petit plaid, un petit café, on est parti. Ou un, ou un petit thé, si vous n'avez pas le café aussi.
0: Oui, voilà. Très clairement, l'ambiance de l'épisode, là, c'est... Euh, on, on est pépou, on discute, et puis on va vous parler de ce qu'on a aimé en 2021. Alors, comment euh, va marcher le, le principe du bilan bah, Comme on avait fait en 2020, c'est à cire. Pas du tout. C'est-à-dire... <rire> Ça commence bien. C'est-à-dire qu'on va faire par bloc de deux. C'est-à-dire qu'on va faire d'abord la présentation de notre top 3, puis on va faire la découverte de l'année, et à ce moment-là, ce sera un de nous qui va passer un morceau de sa découverte. Ensuite, nous aurons euh, le top 2, puis la chanson de l'année, la chanson qu'on a préférée cette année, et là aussi, ce sera un de nous qui va avoir sa chanson diffusée. Et puis le troisième bloc, ce sera une petite mention honorable, et puis on discutera de notre album favori, dans le genre du spectre stoner au sens très large, car pour ne rien vous cacher... Euh, mon album favori de l'année n'est pas un album de stoner, mais ça n'aurait pas eu, aucun, un peu eu grand sens de vous en parler dans cette émission de stoner. Donc c'est pour ça qu'on s'est évidemment concentré sur le stoner, le doom, le sludge, le psyché et toutes les joyeusetés qui font que vous écoutez ce podcast. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts à plonger pour ce bilan Oui Eh bien on va attaquer avec Walter Melon. écoute. Oh. Honor, honor aux grandes dames. Oh, Grande, je sais pas, coup, mesdames, oui.
2: C'est gentil de me donner de l'espoir, mais euh, j'ai arrêté de grandir il y a maintenant euh, 10 ans et ça me fait mal. J'étais là, Gandalf. <rire> J'étais là il y a 3000 ans. Putain, euh, du, coup,
0: du coup, ma chère Walter, quel album as-tu placé en tant que top 3 de ton podium de l'année 2021 Special Stoner.
2: Ah, alors. Euh, un album qui m'a pris un peu par surprise puisqu'il s'agit de euh, « The Burden of Restlessness euh, » de King Buffalo. Et, euh, et voilà, je vais, je vais, je vais y revenir dessus euh, plutôt rapidement parce que je sais que euh, d'autres personnes autour de la table ont aimé. Spoiler, ben, je ne dirai pas qui. Mais euh, ouais, non, en fait, j'ai un peu découvert l'album par surprise parce que j'ai vu la pochette et j'étais « Oh, c'est joli !» Donc j'ai cliqué, j'ai vu « Oh, King Buffalo !» Et « Oh, c'est récent !» Bah tiens, bah, trois ans non c'est parfait et, euh, et ouais, la, la, la pochette, elle est absolument magnifique, vraiment. Mais j'en avais déjà parlé, mais dans un épisode de l'escale puisqu'on avait mentionné King Buffalo et cet album-là, surtout. Euh, mais ouais, je ne vais pas trop m'étaler dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est 7 titres, 40 minutes. C'est du petit miel pour les oreilles. C'est d'une qualité assez folle. Mais c'est pas étonnant venant de King Buffalo, on va pas se mentir. C'est du très bon stoner, comme ils en font depuis un petit moment maintenant. J'ai beaucoup d'affection pour euh, les chansons The Knox et Burning qui ouvrent l'album. Je trouve que Burning a une énergie qui est assez folle et un truc qui, qui semble un peu macéré et qui grandit, qui grandit, qui grandit et qui ouvre très très bien cet album. Donc voilà, un petit top 3, euh, ma foi très sympathique, qui, euh, qui, qui est court. Au final, 40 minutes ça reste court, euh, mais ça passe très très bien et franchement c'est pile ce qu'il faut.
0: Alors, je vais prendre la parole parce que... Je, 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 je trahis un petit peu la parole de Dre car il l'a mis un petit peu plus haut sur son podium. Donc je pense qu'il en parlera à ce ouais, moment-là.
3: Je, je garde le spoiler, vous
1: en faites pas.
0: Donc je vais parler vite fait. Je rajouterai des petits trucs après. Quand Dre en, en, en parlera, mais... Euh, je pense que si vous connaissez le stoner, King Buffalo est un nom, vous, vous voilà, vous connaissez. Donc je m'adresse vraiment aux, aux néophytes, peut-être aux personnes qui vont écouter ce bilan en se disant « Tiens, qu'est-ce que l'équipe de la scène a aimé que je vais pouvoir peut-être aller découvrir, etc. » gardez sincèrement un oeil sur King Buffalo il y a je, 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 sincèrement je pense ne pas me tromper en me disant que s'il y a un groupe qui va exploser en 2022 et qui va s'installer comme étant un des meilleurs groupes de stoner et stoner sens large attention euh, pour les années futures mais vous pouvez miser votre argent sur King Buffalo voilà je ne dirais que ça franchement euh, que ce soit The Burden of Restlessness ou leur dernier album qui est sorti euh, non, spoiler on enregistre euh, au mi-décembre mi parce que on n'avait pas le choix pour être très honnête donc il y a un album qui est sorti quelques jours avant qu'on enregistre qu'on a tous je crois écouté qui est Acheron j'ai pas, pas, ah, pas, pas eu le temps
2: j'ai pas eu le temps de l'écouter alors hein. la
3: particularité d'Acheron est le fait qu'il était enregistré dans une cave dans, 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 pas dans une cave, pas, pas, euh, c'est cave au mot, grotte. Ouais, voilà, au mot anglophone. Donc ouais, C'est une grotte, ce sont des cavernes qui sont pas loin de leur état d'origine, à savoir l'état de New York, qui sont américains, et ils ont enregistré dans une caverne euh, pour, pour produire un album qui dure 4 chansons, et l'album, je crois, dure. 40 en, minutes. Voilà, 40 minutes. Ça, <rire> voilà, voilà, donc, euh.
0: Alors c'est Acheron, mais ça peut se prononcer, prononcer Acheron parce ouais, que voilà. c'est ACH et donc en. En anglais, ça peut être Akaran. En
3: fait, à la, base, en fait et... à la base, King Buffalo devait sortir, je crois, trois albums en 2021. Ils avaient annoncé la chose dès le début d'année. Et au final, je pense que par manque de temps, ils avaient d'autres choses à prévoir. Le troisième album, parce qu'il n'y en a eu que deux cette année, The Berlin and Restlessness et Asheron, le troisième, le troisième est prévu pour début 2022, d'après ce qu'ils nous ont annoncé. C'est voilà. déjà bien. C'est déjà quoi. bien. Oui, ouais, un,
0: ça, un, ça nous un ira très qui, bien.
2: Un groupe qui arrive et qui te fait Ouais, on sortira euh, trois albums en 2021. puis ils font Ah, finalement, il n'y en aura que deux. T'es quand même content. Oui, bah. Surtout quand tu vois en tout cas la, la qualité moi de celui que, que j'ai écouté, donc The Burden of westlessness j'ai pas eu le temps d'écouter voilà, le, le deuxième qu'ils ont sorti, mais je ne doute pas que c'est de la qualité. Et encore une fois, la pochette, elle est Molto Bene.
0: Puis il faut savoir qu'ils en ont sorti un l'an passé qui est Dead Star aussi, donc ça fait quand même ça, va faire 4 albums mm. en 3 ans techniquement, donc ça va. Et euh, si jamais vraiment, si jamais vous n'avez le temps que pour un seul album, vraiment un seul, et vous vous dites, ok ils en parlent, machin. Euh, je pense que Dre sera d'accord euh, Longing to Be the Mountain euh, oui. est, est, est vraiment un, un chef-d'oeuvre C'est vraiment un, de la pochette à la musique tout, enfin, tout, tout est incroyable et, et du coup voilà si, si jamais voilà, vous écoutez tout ce qu'on dit sur King Buffalo mais vous dites il faut que j'en prenne qu'un seul tant pis prenez pas de burden of restlessness même s'il est très très bon, mm -hmm. prenez Longing To Be The Mountain et, et après je pense que vous reviendrez de vous-même sur le reste de leur discographie parce que c'est vraiment très très bien.
3: Je pense que oh oui. cet album Longing To Be The Mountain est celui qui représente le mieux le son de King Buffalo et qui fait qu'à mon avis vous pourrez garder un oeil très très sûr sur King Buffalo comme quoi ça va être un, un des groupes majeurs de la scène Stoner euh, dans la décennie qui arrive, spoiler pour moi c'est déjà le cas.
0: Euh, du coup, eh ben, euh, Drey, je t'en prie, garde garde la main. Qu'est-ce que tu as mis en numéro 3
3: Un petit groupe que je ne connaissais ni Dave, ni d'Adam, et que d'ailleurs je crois n'est absolument pas connu, parce que ce sera une petite pépite euh, toute trouvée pendant qu'on attendait euh, le King Buffalo qui était sorti justement, le Asheron. Sur euh, quelques groupes de fans de Stoner Prog, ils parlaient d'une petite pépite qui nous vient d'Allemagne qui s'appelle Plain Difter et leur album Echo Therapy. Alors bon je vais aller très vite sur euh, ce petit groupe allemand qui pour le moment n'a que à peine quelques écoutes, je pense qu'il commence un peu euh, à se faire connaître parce que je crois que le Truck Fighters les, les ont programmés pour leur Fest Festival euh, dans, en Scandinavie. Donc euh, Truck Fighters je fais un bisou lointain avec Covid Friendly à notre cher Walter évidemment. Donc euh, faut savoir que si programme ça je pense que Truck Fighters ont des bons goûts et c'est pas nous qui allons vous prouver le contraire. Donc non Alors je vais aller très vite sur euh, Plain Rifter parce que j'ai juste envie que vous écoutez cet album et ce sera aussi une de mes découvertes de l'année. C'est un stoner très faisé, à la limite du prog, il y a beaucoup de revers, beaucoup de fuzz, et euh, ce serait un peu l'enfant illégitime entre Whitpecker très léger, ça s'entend surtout dans quelques notes de clavier, mais surtout du elder. Donc voilà. Euh, si avec ça je vous ai convaincu, je vous ai pas convaincu, c'est que je pense que vous n'avez rien à faire dans la scène. Désolé, bisous.
0: Une euh, 700 écoutes par mois Sur Spotify
3: voilà C'est un groupe L'album est sorti Je crois Sans dire de conneries Il est sorti en automne De cette année Je crois C'est plus en septembre Ou en octobre Et en fait Il m'a totalement retourné C'est un groupe Il y a très peu de chants. Ça joue beaucoup Sur euh, les instruments Sur les riffs très longs Leur musique La mus durée de musique Est d'environ De 6 à 7 minutes Et puis en fait Moi ça m'a convaincu C'est totalement Le genre de stoner Que j'aime bien Il y a un petit côté prog Très très faisé. Et donc euh, merci Merci, au revoir.
0: Je ne vais pas vous mentir que je n'ai pas eu le temps de me plancher sur, euh, sur ce Plane Drifter, mais je, je, je sais que voilà, Dre nous en parle depuis quand même un, un, un bon moment, donc je me le suis mis à coin pour un petit moment de, de calme pour lequel je pourrais profiter de, de, de ce disque, mais bon. Je pense que la pub faite par Dre euh, est suffisante pour vous convaincre.
2: Ouais, ça va, tu mentionnes Whitpecker et Elder, euh, c'est pas non plus les pires trucs. Donc ouais. moi, non, moi non plus, j'ai absolument pas eu le temps de... D'écouter, j'ai pas eu le temps ces derniers mois pour écouter vraiment des trucs. C'est pour que c'était un petit peu dur de faire le top, euh, on va pas se mentir. Mais, euh, mais oui, non, ça c'est un truc à écouter, c'est dans ma liste, euh, donc voilà.
0: Du coup, on va passer à mon top 3. Et bah écoutez, c'est alors c'est un peu une surprise dans le sens où je pensais pas qu'il serait aussi bien. C'est Your Time to Shine de Monolord. Euh... Bon, alors il doit-on vous présenter Monolord pour ceux qui connaissent <rire> le Stoner et le Doom, bon. Voilà. Si, si vous êtes des habitués euh, de, de, de cette scène, Monolorde, vous connaissez. Si ne vous ne le connaissez pas, c'est un trio qui vient de Godborg et qui a la particularité de faire euh, des rives de porc sur un son de
1: porc.
2: <rire> c'est bien résumé Voilà. Ouais.
0: Et le tout est contrebalancé par la voix de, de Thomas V. Jager, qui est aussi le guitariste, qui est plus dans une teinte très éthérée, très aérienne. Avec beaucoup de Alors, reverb soit... Alors, bah justement j'allais dire que sur les albums précédents il y avait beaucoup de réverb, mais là ce qui m'a plu c'est que finalement sa voix est plutôt, bah, plutôt sobre en fait. Plutôt enfin, il n'y a pas terre, tant ouais. de réverb que ça, elle est beaucoup plus... Ça... Euh... On l'entend plus. Oui 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 voilà, elle est moins cach... camouflée derrière la réverb mm. qui pouvait donner voilà, tout, tout, euh, tout le corps à la, à la musique de Monoland. Voilà là c'est lui qui, qui, qui chante sans trop 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 d'effets et je trouve que ça va très très bien disque très euh, très froid hein, très terre à terre très euh, pessimiste très euh, très brutal après le mélancolique euh, No Comfort qui est très bien aussi attention de toute façon la trilogie Rust No Comfort euh, Your Time to Shine que je dis c'est une trilogie alors qu'ils ne sont pas habillés mais je veux dire si c'est trois albums c'est de la très bonne cam mais voilà je m'attendais pas à ce que ce disque soit aussi bien et en fait ben, euh, j'ai été giflé par la qualité des riffs encore et toujours euh, mention, euh, mention spéciale à la deuxième piste euh, qui est... Euh, alors attendez, il faut, faut que je retrouve le nom parce que je n'ai pas envie d'écorcher précisément... Le mec, le mec matrixé, il tape mastodon pour Monolord, de d'autrefois <rire> dire. Tout va bien. Je, je Ça vous commence par un M, mais bon. To each their own, voilà. To each their own, qui est le deuxième, la deuxième piste. Et en fait, ils, ont, voilà, ils réussissent à faire ce que j'adore, c'est-à-dire prendre un riff et le faire durer pendant 4 minutes et à ajouter des petits trucs en plus à chaque fois et rajouter... Et bon, c'est tout ce que j'aime dans Monolord c'est qu'ils sont capables de prendre un riff et de le faire durer sans qu'on ait cette, senti cette sensation de lassitude. Justement, on est avec eux, on a envie que ça dure, on a envie que ça dure, on a envie que ça dure, et, et ils arrivent sur, sur pas mal de leurs morceaux. Euh, je crois, toi, Drake, alors es déjà, très beau t-shirt de Monolord mon cher Drake. Mais, mais je crois toi Drake C'est un autre morceau que tu, me, que tu trouves Particulièrement mmh. savoureux sur ce disque
3: bah Avant d'annoncer le morceau je vais donner Bref avis sur Your Time To Shine C'est un, un album qui traîne dans mes mentions honorables Parce qu'en fait euh, Je en n'entendais absolument rien J'avais Quelques singles qu'ils avaient annoncé et me disaient Oui bah c'est du Monolord, je sens que je vais aimer Et en fait ils m'ont absolument pas déçu C'est vrai qu'après un No Comfort Qui était quand même beaucoup plus accessible Un peu plus mélancolique Là je trouvais la prod de Your Time To Shine bah, un peu plus root Tu vois et euh, c'est ça qui m'a fait dire Ok donc tu vois c'est pas parce qu'ils signent chez de plus gros labels Pour rappel maintenant ils sont chez Relapse Record Qui vont forcément euh, Qui vont forcément devenir plus mais Tu vois Non pas du tout il y a toujours Une un, un excellente science du riff Et euh, je trouve que sur cet album euh, il est très froid ouais Your, Your Time to Shine je crois parle justement De la fin du monde, de la fin de l'humanité
0: La 6 extin extinction de masse etc. La 5 attention et Non bon non la sixième 6ème la
3: sixième okay, bon, euh, Alors euh,
0: peut-être que, que je me, me trompe aussi. Euh, attends, je, si tu veux je vais regarder euh, parce que. regarder. Je crois que
3: t'as raison, mais voilà. Point, point, point histoire de la Terre, mais je crois que tu as raison. Au final, c'était toi qui dis de la merde, je crois.
0: Ouais. Bon, écoute. C'est pas la première fois qu'on dirait soit toi, soit, <rire> soit au bois de la merde, hein. Ouais. Bon, euh. Oui, c'est la sixième. La sixième, confirme, ce ok.
3: C'est ce que tu confirmes. Donc ouais, la sixième extinction de qui est causée par nous, nous les humains. Ah, le bruit de langue de belle mère Et euh, ouais, euh, <rire> merci. Et euh, moi, moi une, ch une chanson qui m'a fait... Euh, que Monolord bah, c'est encore des tueurs et que, que c'est des darons du Doom maintenant hein, euh, très clairement euh, si quelqu'un euh, vous avait envie de leur conseiller un Doom moderne qui, qui fonctionne très très bien moi je peux que vous conseiller Monolord euh, et aux autres gens qui découvrent euh, Monolord ce serait euh, moi c'est la piste finale de cet album de Siren of Virginia qui m'a un peu convaincu comme quoi Monolord bah, comme je le dis c'est vraiment euh, les patrons ils sont vraiment posés pour je pense durer sur la longueur c'est pour moi une des meilleures pistes de Mono, que Monolord a fait, avec je pense la Where Death with the Sea et Empress Rising. Je pense que je mettrai clairement The Siren of Virginia dans, euh, dans le top 3 de mes chansons de Monolord de, de tous les temps, parce que ça commence avec un riff ultra abrasif, t'as pas, pas le temps, ça démarre tout de suite au quart du tour, ensuite ça enchaîne avec une petite balade et une grosse présence de la guitare acoustique, et moi vous savez que j'aime beaucoup ça. Pour ensuite euh, retrouver la voix de Thomas vieger qui est extrêmement posée, je trouve que c'est un excellent morceau de Siren de Yersinia, même si tout l'album est très bien. Hein. tout l'album est très bien donc euh, ouais euh. J'avais un peu peur, tu vois, avec No Comfort, que justement euh, le son serait à les rendre encore un peu plus accessibles. J'ai très bien, mon No Comfort. Mais Your Time To Shine m'a prouvé bah, euh, qu'en fait, non, ils font ce qu'ils veulent et puis ils le font très bien.
0: Yersinia, le, le, si jamais vous vous demandez, Yersinia, c'est... Euh le nom d'une bactérie qui peut donner alors si j'ai pas de conneries c'est la peste je... oui
3: yersinia pestis c'est le nom scientifique de la bactérie de la peste voilà,
0: voilà pour vous donner vraiment <rire> un, à, une, une bon idée de... voilà voilà euh, Walter toi alors on sait mode oui. lord black tout ça machin mais du coup est ce que tu as écouté l'album est ce que tu as bien apprécié ou pas j'ai
2: adoré cet album euh, ça fait un an que je prends un tournant où en fait euh, j'aime bien le, le, le doom euh, toujours pas un certain style enfin toujours pas certaines sous-catégories mais ce Doom-là de Monolord, ça passe de mieux en mieux moi j'avais bien aimé justement euh, euh, No Comfort et du coup je l'attendais cet album parce que je me disais allez j'ai bien aimé euh, je veux voir si ça va recommencer ben ça a recommencé et j'ai beaucoup aimé l'album je l'ai écouté plusieurs fois j'ai beaucoup d'affection pour euh, I'll Build je crois que c'est elle euh, dit Damned Damned je, Damned. Serai, je, serai, je serai damnée. je serai Et euh, parce que je trouve que bah, <coughs> ça commence ça te tabasse la gueule avec un riff et ils leur reprennent tout le temps et la fin c'est genre tu te fais engloutir par du gras et un son qui est un mur complet et j'aime beaucoup mais du coup euh, oui bah moi c'est aussi dans mes mentions honorables du coup le monolorde parce que c'est pas non plus le truc où j'étais en mode putain je vais l'écouter en boucle mais j'ai vraiment eu de très bonnes surprises et plusieurs fois j'ai haussé les sourcils en écoutant l'album en me disant mais bon en fait j'aime vraiment beaucoup ce qui est en train de se passer là. Moi bon, j'aime bien.
0: Bah en fait pour juste rajouter une petite ligne avant qu'on passe à la découverte de l'année, euh, ce que j'aime énormément chez Monolord c'est que bah, tous ceux qui disent qu'ils ne changent pas c'est que vous n'écoutez pas les albums en fait. Parce mmh. que en fait il faut pas croire que je, un artiste le changement c'est juste faire des virages à 90 degrés comme aura pu faire par exemple Cadavar qui l'a très bien fait en passant d'un rock faisait, en faisant cette parenthèse beaucoup plus euh, pop euh, rock euh, psychédélique qui est très bien hein, d'ailleurs hein. moi, moi je suis client, André est client et je, je crois que Walter est aussi cliente mais, mais euh, en fait le, le changement dans une carrière ça peut être aussi des trucs beaucoup plus subtils et beaucoup plus euh, fins et pour moi en fait les albums de Monolord, en fait c'est vraiment dans les ambiances que ça che, que ça change et que ça évolue et c'est ce que je trouve très intéressant chez eux, c'est que chaque album a vraiment sa patte propre. Donc, moi j'aime beaucoup. N'en déplaise à ceux qui appellent ça. Eh, c'est Monolord, c'est euh, toujours des taux de... voilà. Et bon.
2: euh, pour appuyer sur le fait que Monolord, c'est toujours la même chose, le premier album, je ne peux toujours pas l'écouter parce que je le trouve trop bachidermique. Et en fait, moi ça va. Même là, si celui-là, il est un peu plus euh, roots apparemment. Enfin, J'ai pas, pas, pas eu cette impression, mais ok. Je,
3: comparé, je à nos, bien comparé à nos à comfort, je trouvais que la production est un peu plus rousse. mais c'est pas du plus. Oui, alors c'est pas plus qu comparé à un euh, press rising ou Vanier, hein. mais oui, voilà
2: Mais je, 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 vois, je, vois, je vois pourquoi tu utilises ce terme, enfin mm. ce truc-là. Mais euh, voilà, pour dire que moi, le premier, je peux toujours pas au niveau de la composition, ça reste quelque chose qui est un peu trop indigeste pour moi. Mais au fur et à mesure, je trouve qu'ils réussissent à aérer un petit peu leur composition sans pour autant que ça perde de la lourdeur. C'est très bizarre dit comme ça, mais je vous assure que ça Mais,
0: mais alors, pour aller dans ton sens, c'est le chanteur Thomas Vieilleur, J'ai lu une interview justement où il disait que euh, Empress Rising, l'album, c'est pas qu'il en est pas satisfait, mais il trouve justement qu'il est beaucoup trop monolithique. Là où il aime beaucoup plus ce qu'ils font récemment parce qu'il y a un peu plus de, de passage de respiration, entre ouais, guillemets, ça il est de beaucoup ouf. plus. C'est beaucoup plus aéré la, la, comment ils construisent ouais, leurs ouais, albums. Ça s'entend ouf. Sur et, voilà. là, ouais. et, et, et du coup, ça va avec ce que tu disais qu'en effet, le, le, les deux premiers albums. Ouais, ouf, ils sont mais bien, mais. Hein, pour,
2: <rire> pour autant, ça perd pas. Le, le, j'ai pas envie de dire. Enfin, j'ai pas envie que les gens pensent que pour autant, cet album-là, il est moins lourd. Il est lourd, mais il est, plus, euh, il est mieux équilibré, je trouve. Hum. Donc, voilà, il y, y, y a un beau truc de balance où t'as des moments où tu, si tu te mouilles pas la nuque, t'as un peu mal et justement as cette petite caresse après d'un truc plus léger qui te, qui te fait du bien et j'aime beaucoup le fait qu'on entende plus la voix du chanteur parce que je trouve qu'il a, a une voix qui colle bien avec la musique qu'ils font, il n'a pas une voix extraordinaire genre c'est pas le meilleur des chanteurs mais il a une très jolie voix qui fonctionne bien
3: mais c'est sur Albiden où justement t'as un pont euh, t'as un pont un peu mmh. de balade et je trouve que justement il y a des très belles ambiances qui se décrochent surtout sur, mmh. ses, sur euh, les derniers albums de Monolord. et je suis d'accord avec Thomas, moi j'aime beaucoup quand ils, partent, quand ils font des passages plus aériens
0: on à la fin du, du morceau euh, du, pardon, du morceau éponyme qui est un peu euh, on va dire pas plagié mais qui est un très bel hommage à Planète Caravane de Black Sabbath ah, quand va. même on va pas se mentir <rire> bon mais, mais n'empêche qu'ils se permettent de faire ces, ces, ces choses un petit peu plus qui sortent un peu du, du lot et je pense que ça apporte beaucoup aussi au fait qu'ils qu continuent à faire ce qu'ils font parce que bah, ils peuvent se permettre d'apporter des petites respirations des petits changements et ça c'est cool donc voilà Monolord Your Time to Shine dans 3 chez moi et on va passer donc au passage découverte de l'année donc à la fin de cette rubrique on aura le premier morceau qui sera euh, qui sera diffusé ok euh, qui c'est qui va démarrer sur sa découverte de l'année oh bah ben moi allez hop comme ça c'est fait euh... bon alors c'est un album j'ai beaucoup parlé je vais je veux pas me dire grand chose mais c'est une vraie découverte alors j'aurais pu avoir un autre disque en découverte mais je l'ai placé dans mon top je voulais éviter de faire une petite redite j'ai préféré essayer de mettre en valeur un autre, un autre album. Euh, on reviendra dans ce pays, promis, parce qu'il y a des très belles choses. Pour le moment, je ne sais plus si on a prévu, mais ce sera peut-être d'ici 2045. Mais la Grèce, c'est vachement bien. <rire> ah oui La Grèce, c'est vachement bien. Et du coup, bah, ma découverte de l'année, c'est un petit groupe qui s'appelle Holy Monitor. Et un album qui s'appelle Southern Lights. Southern Lights. Euh, franchement bah, c'est très très cool c'est du rock très ensoleillé avec une petite touche de psychédélisme, mais rien de très violent c'est juste pour saupoudrer un petit peu de sucre glace sur ce gâteau moelleux en fait et l'album passe très très bien c'est dansant c'est très doux et franchement bah, c'est un album que j'ai vraiment kiffé parce que tu passes un bon moment il n'est pas très très long en soi il dure 40 minutes, 8 titres voilà c'est une petite pépite en plus et mention spéciale euh, et peut-être que le graphiste con confirmera que la pochette moi me, me fait vraiment euh, fondre tellement je la trouve très très bien réalisée, très très jolie stylistiquement. Donc voilà les grecs de Holy Monitor Thousand Lights, je ne sais pas qui de vous l'a écouté ou pas donc je vous laisse prendre la main qui veut.
2: Alors, on n'a pas eu le choix de l'écouter, mmh. même si euh, Dre va peut-être dire, moi, je n'ai jamais écouté. Si tu l'as écouté... Oui, pendant les cocktails. Semaine... Oui, dans les cocktails. Non, oui. Nous avons passé une semaine avec Loïs euh, pendant, pendant cet été, et il l'a mis. Et, euh, et du coup, je l'avais écouté un petit peu avant, j'avais lancé quelques pistes, et je te rejoins totalement pour dire que c'est quelque chose qui est très doux. Je ne l'ai pas énormément écouté, euh, mais il est vraiment très très sympathique, et, euh, et ouais, c'est un petit bonbon, je pense que tout le monde peut l'écouter, même des gens qui ne sont pas forcément... Euh, Fan de Stoner, c'est du rock quoi. C'est du rock qui est très doux, qui est très léger, ça fait du bien, ça rappelle l'été en fait que c'est un album qui fait penser à ça et oui, la scène grecque, pitié mais oh là là, on en veut toujours plus
1: clairement
0: clairement la tagline de cet album, ça pourrait être bonjour c'est l'été tu
3: veux un
2: cocktail
3: c'est ce que j'allais dire, en plus tu fais sur transition de courte parce que si vous pour les officines à dose de notre podcast rappelez-vous que tout à l'heure on a parlé dans notre petite escapade estivale, as mis Blue Whale de Holly Monitor justement dans un des cocktails de la scène alors on peut l'annoncer, je pense qu'on leur fera les cocktails parce que ça nous a bien plu. Donc oui. rendez-vous en 2022. Moi cool. ouais. rendez ouais. En 2022 pour les nouveaux cocktails de la scène. Donc ouais, Holy Monitor, ouais c'est très doux, c'est très psyké, c'est très chill même en vrai. Moi de ce que j'ai vu de, de ce que j'avais écouté, de, juste Blue Whale well, Désolé, j'ai manqué à mes fondements. Je n'ai pas écouté tout l'album de Monitor. Je trouve ça bien. Euh, moi ce que je vous conseillerais c'est que bah, là, le, podcast, bon, le podcast sort en janvier 2022 Je vous conseillerais d'attendre l'été pour l'écouter Donc euh, réécouter Franchement... le, le bilan en été pour, euh, Ou si vous êtes dans l'hémisphère sud, profitez-en ouais. <rire> Non mais
2: même pas forcément l'été Mais même juste, tu sais, avril et mai La période où il commence à faire bon mais pas trop chaud dehors Tu sais tu vas à une terrasse si c'est ouvert On espère que ce sera ouvert encore parce que c'est quand même une terrasse tu vois une terrasse, tu prends un petit cocktail, alcool ou pas, faites ce que vous voulez, moi je, je respecte tout, euh, même beaucoup plus que sans alcool entre moi. genre vous prenez une petite boisson fraîche et vous écoutez ça et vous êtes. c'est trop bien parce que c'est. c'est bah, doux comme le printemps qui revient, et c'est ensoleillé comme l'été qui arrive.
3: Ouais, tout ce que je dirais c'est que projet. tout ce que je dirais c'est que écouter cet album quand il commence à faire nuit à 17h ça peut être un fort
0: sujet. Après, euh, Voilà. Après euh, si jamais juste vous avez besoin d'une parenthèse genre d'un petit album ouais. qui respire le soleil, juste une petite parenthèse dans une journée un peu sombre, etc. Ça je pense que ça peut vous faire du bien, c'est pas méchant pour un sou, c'est une ouais. super porte d'entrée si jamais vous avez envie d'entrer de, de, de dans tout ce qui est euh, rock typé euh, 76, un peu psychédélique, euh, très ensoleillé, très euh, très lumineux. Voilà, franchement, euh, oh, Les monitor, cœur avec les mains sur vous, euh, et puis bah j'espère que bah, vous continuerez votre carrière et que vous nous proposerez d'autres choses parce que bah voilà, très bonne très bonne découverte. Oui Euh... Qu'est-ce qu'on voit euh, Walter, tiens, je t'en prie. Oui.
2: <rire> Alors, <rire> peut-être que vous direz que euh, c'est trafiqué, mais je vous assure que non, ça fonctionne. Parce que moi, <rire> ma découverte... <rire> vous connaissez Slift Parce que... Oui, je sais, j'en ai parlé l'année dernière. Enfin, le bilan de l'année dernière. Mais moi, en fait, j'ai écouté en janvier 2021. Et ils ont sorti les lévitations euh, Sessions. Euh, courant 2021 donc ça passe euh, si vous n'êtes pas content vous envoyez un colis à Dread Alcor, il y a pas de souci oui. mais voilà parce que du coup moi pendant tout 2020 euh, j'ai boudé Slift en disant non j'ai pas envie d'écouter ça m'attire pas machin maintenant je ferme ma gueule j'ai un poster de Slift dans mon salon je les ai vus en concert j'ai des trucs dédicacés par eux je les aime d'amour euh, c'est Incroyable. Est-ce que j'ai vraiment besoin de définir ce livre un petit peu Allez, on, on, on fait ça vite fait. Euh, c'est du rock, psyché, la lévitation session, ça étire les morceaux, ça rajoute au moins 5 minutes minimum. On en prend tous les jours. Euh, ça pourrait durer 3 heures que je pense que pendant 3 heures je serai en mode « Allez, continuez encore !» Il y a une énergie qui est folle. C'est euh, un bijou, je trouve, de composition. Il y a tout ce qu'il faut. Euh, c'est la France, c'est euh, la fierté de la nation. Et je pense qu'on les aime tous ici.
0: -ce que moi, 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 le seul truc que je rajouterais <rire> sur les limitation Sessions, c'est euh, si jamais vous n'avez pas envie de voir Slift en live, vous écoutez ça et puis après vous prenez votre place. Vous avez envie. En fait,
2: si, je veux dire que la piste euh, Lion, Bears, and. Tigers, Tigers,
0: Lions, Tigers, and Bears. Tigers, and Bears. chaque
2: fois j'oublie l'ordre. Euh, version studio, c'est 11 minutes. Version live, je crois que c'est. 16 ou 18 minutes. Eh ben, je peux vous assurer qu'une fois que vous avez entendu la version live Et si vous avez la chance de le vivre en live Vous ne pouvez plus écouter la version studio Parce qu'une fois que vous avez vécu ça en live à chaque fois que vous écoutez la version studio Vous faites « Non mais il manque un voyage en cosmos là, c'est pas possible » Et je peux vous assurer qu'au Desert Fest 2021
3: Très beau t-shirt Louis
2: Quand, quand j'ai vu 18 minutes qui restaient Et qu'il restait une chanson J'étais en mode « Oui » Et du coup voilà, bref Si vous avez besoin d'un voyage qui fasse beau, qui fasse pas beau qui... N'importe quand dans la journée, en pleine nuit, n'importe quand Écoutez les lévitations, euh, Sessions, c'est merveilleux et euh, franchement, au top.
0: Avant que Dre ne parle, j'aimerais vous rappeler que les reports du Desert Fest 2021 Exactement. sont à retrouver sur Ocha Spotify, 10h, on vous avait, avait fait des petits bilans et on n'est pas du tout dithyrambique sur Slift. Euh, Dre, je t'en prie.
3: Bah, ça reste à nos concerts de l'année, Slift. Donc en vrai, euh, que, tu mettes, euh, que tu mettes ça comme découverte de l'année, bah, ça marche bien parce que c'est vrai que c'était quand même une grosse découverte pour nous. Première fois qu'on les a tous vus en live, pas enfin, pour moi parce que moi, je les ai vus avant. Mais bon. voilà, euh, je me oui, la oui. comme ça. <rire> non, moi, moi ce, que, ce que je trouve intéressant avec ce Lévitation Station, c'est que Slift euh, ce euh, joue énormément de leur dernier album, Amon, parce que c'est l'album qui les a fait percer et que l'album est très très bien. On vous, on vous renvoie à notre bilan de 2020 où je crois que je, avais, je les avais placé en numéro 1 de mes albums de Stoner, c'est pas pour rien ça reste quand même un excellent album et qui est sublimé en live, non, moi ce que je trouve intéressant avec les Levitation Sessions c'est surtout qu'en fait ils ont joué quelques chansons de la planète inexplorée notamment Heavy Road qui ouvre la planète inexplorée, que je, je trouve ce morceau incroyable que Six Lift vu qu'on qu a un peu discuté ensemble si jamais vous écoutez ce podcast, rejouez des morceaux de la planète inexplorée surtout Heavy Road parce qu'elle rend tellement bien en live, s'il vous plaît les gars
0: vous avez un petit t-shirt en S qui traîne dans <rire> Puis
2: si vous voulez venir dans les backstage au film. Ouais tu pas Ouais euh... Carrément.
4: Bon du coup, euh...
0: Mon cher Drey, pour toi, quelle est ta découverte
3: Ce que vous savez c'est quoi le point commun entre used Meshuga et Cult of Luna La Suède. Oui. Plus particulièrement une ville, à savoir la ville d'Ouméa.
0: Douméa tout à fait
3: voilà et, sach, et sachez qu'on découverte de, qu découvert de l'année il y a aussi de la ville Douméa, comme quoi on ne veut pas comme quoi euh, la Suède encore une fois ils sont très haut placés pour faire de la bonne musique bon. promis un
0: jour on fera un épisode de 45 heures avec tous les groupes qu'on a en Suède vous allez voir c'est génial hein. <rire> ah ouais,
3: <clairement. rire>
0: un grand moment de délire
3: est ce que ma découverte de l'année est donc suédoise ce sera Maasona donc euh, c'est un.. Bon allez, c'est encore une petite pépite euh, que j'ai trouvée parmi mes euh, vagabondages sur YouTube. L'album s'appelle Endless Search Searcher et c'est une pépite de rock psyché astral. Alors beaucoup plus posé sur l'astral que le psychédélisme, c'est-à-dire que la première la première piste du 9 minutes, il y a il y a des voix à partir que de la quatrième ou de la cinquième, Donc le voyage se pose là. C'est très très bon, c'est euh, je trouve que la pochette signée que je vous retrouve le nom. Alors désolé, c'est un artiste polonais donc euh, je vais essayer de prononcer son nom correctement. Il s'appelle Maciej Kamuda. Je crois que je l'ai bien fait. Euh, qui est signée pour moi la plus belle pochette de Stoner de 2021, je trouve cette pochette d'Endless Searcher de Masona. Je trouve l'album incroyable, très belle découverte, euh, grosse pension honorable sur la, sur la piste qui clôture l'album Orbit X, euh, qui a un riff qui dure 7 minutes et ce riff incroyable, ça pose vraiment de très belles ambiances, moi j'aime beaucoup l'Europe Rob Psyché Astral. Et je trouve que Mahasona, pour un petit groupe qui commence à peine, je crois que c'est à peine leur deuxième album, un truc comme ça, bah, ils posent déjà la barre très haut vers une carrière qui j'espère leur sera vraiment très prolifique. Donc si vous connaissez pas, je sais que parmi les vétérans de la scène Stoner avec qui j'ai discuté, c'est un album qui est revenu assez souvent, comme ce qu'on voit c'est une très belle découverte et une très belle pépite. J'espère je, je, que mes collègues vous rejoindront là-dessus pour dire que Maasona c'est un, un très bon groupe. Qui, si vous connaissez pas, allez jeter une oreille, si vous aimez euh, les voyages astro, euh, ça fait tout. Cool, euh,
0: je l'ai écouté, pas assez, mais je l'ai écouté. Je sais que je l'ai écouté puisque euh, bah, je l'ai trouvé sur ce formidable, formidable page YouTube 666 Mister Doom. Ouais, totalement.
3: Euh... <rire> bah, maintenant, c'est maintenant que Stone et of Doom est mort et pour de bonnes raisons. Maintenant, c'est lui qu'il faut suivre. Hein.
0: Alors, figure-toi que non, ce n'est pas mort. Il y a encore des groupes qui euh, voient leur album partagé par ce, cet immonde Ça me fait chier. Donc voilà, petit conseil si jamais euh, voilà 666 Mister Doom. Pour le moment, il n'y a rien qui est sorti sur les personnes qui sont derrière. Donc on les suit. Voilà. Donc pour le moment, on peut les suivre jusqu'au jour où peut-être il y aura des trucs, je ne souhaite pas, mais voilà. Mais donc du coup, oui, j'étais tombé sur, euh, sur cet album et je sais que je l'ai écouté. Il faudrait que je me le refasse, mais de ce que j'avais écouté, je sais que j'avais été en mode... Ah ouais, <rire> c'est bien quand même, c'est quand même très cool. Donc oui, je, 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 je plus sois ce qui a été dit par Monsieur Talcor, en tout cas, voilà.
2: Moi, je, je n'ai pas écouté, mais j'aimerais noter la différence, euh, le step-up qu'il y a eu entre la première pochette et la ouais. deuxième pochette. Euh, la première pochette, c'est un éléphant qui est un petit peu Cthulhu avec des défenses et une sorte de truc, euh, je sais pas, un cirque derrière, je ne comprends pas. Et la deuxième, elle est magnifique. Voilà. <rire>
3: Alors ça, Mais ça, euh, ça...
2: Écoute, je te crois que c'est cool. Sache que, que...
3: Et... Masai Kamuda est, est aussi l'artiste qui a fait la pochette du dernier Space Lug.
1: Et... Oh, bah, elle est très belle en plus. Et à
0: noter que Masai Kamuda est celui qui a fait l'artwork euh, de la réédition. De, du self-title de Maasona qui va sortir sur leur label Made of Stone recording en 2022 et qu'apparemment il a retravaillé la pochette de base qui était de Sarah Burkhardt. voilà, qui est bah leur concept original est de cette personne donc apparemment ils ont réenregistré des morceaux aussi de, de, de ce self-title puisque je vois que ça a été enregistré les 24 et 25 novembre 2021 donc apparemment ils ont réenregistré des morceaux de leur premier album qui est un, un éponyme donc voilà, petite info, comme ça vous le savez euh, ça va ressortir de, de 2022 juin apparemment. Donc, euh, si jamais vous avez aimé Endless, euh, Endless Searcher, bah, vous avez aussi ça à écouter. Voilà. Euh, du coup, on va mettre un morceau. Ça vous dit pas... Ça vous dit on met un morceau
2: Oui,
1: capitaine. Oh.
0: Et bien écoutez, c'est moi qui vais mettre un morceau puisque la découverte. Oh. On a décidé que ce serait, que ce serait <rire> moi. Et euh, du coup, eh bien on va on va passer. Alors on vous prévient amicalement cet épisode est un épisode de la détente notamment sur les règles de durée de temps de diffusion <rire> des morceaux puisque du coup le morceau que je vais diffuser de Holy Monitor ce sera The Sky is Falling Down qui dure 7 minutes 36 euh, parce que c'est un putain de morceau qui est trop trop bien donc on va s'écouter ça tout de suite et on se retrouve après pour continuer la suite de notre bilan à tout à l'heure Nous sommes de retour dans la scène, c'est l'épisode de bilan de début d'année, on fait un petit retour sur ce qu'on a aimé lors de l'année 2021, vous avez écouté euh, le morceau de Sky is Falling Down et c'est le groupe Holy Monitor, l'album c'est Thousand Lights et c'était ma découverte de l'année, de toute façon si jamais hein, vous pourrez réécouter pour avoir les avis des autres et puis les découvertes des, des autres membres du de la scène. Donc maintenant on va continuer à descendre dans notre podium et on va passer à l'album qui se situe sur la deuxième marche. Et pour attaquer, eh bien, ce sera Dread Alcor.
3: Ça tombe bien que tu me donnes la main, parce que Walter en a déjà un peu parlé. Et oui, j'ai placé euh, l'album de King Buffalo, The Run, The Burden of Restlessness, sur euh, la seconde marche du podium. Alors... Euh, mon cher Tolol avait dit que King Buffalo est un groupe à suivre, et j'ai appuyé sur ses propos. Parce que pour moi, King Buffalo est un groupe extraordinaire, euh, qui n'a pas sorti de mauvais albums et que je trouve chaque sortie de King Buffalo incroyable de part en part. Alors The Burden of Restlessness est peut-être un peu plus différent, je trouve, dans la trame scénaristique, euh, si on peut appeler ça comme ça, des albums de King Buffalo. Pour une raison très simple, c'est que King Buffalo, à la base, fait un stoner prog... Euh, Très psychédélique, ça parle beaucoup de l'espace, ce genre de choses, hein, avec des chansons comme Orion ou euh, justement Morning Song, on entend des influences qui vont de Elder à Pink Floyd, ce genre de choses, des très grosses snaps de clavier qui font qu'on s'envole très loin, je veux dire, il y a l'album l'Europe de l'an dernier qui s'appelle Dead Star, et euh, tout, toujours, dans, toujours dans cette thématique avec des claviers de notamment la chanson Écliptique qui, enfin, qui a une grosse influence de John Carpenter donc euh, cœur avec les doigts, ils savent piocher les bonnes références hein, euh, King Buffalo sauf que The Burden Restlessness est un peu plus différent, c'est-à-dire que là où les autres pistes des autres albums touchent la euh, moyenne qui touche vers les 7-8 minutes The Burning of a des chansons qui sont beaucoup plus courtes. Genre la moyenne, ils tournent plus au coût des 4 minutes. Il y a des chansons très courtes, notamment Silverfish qui dure 3 minutes. D'autres qui durent un peu moins de ça. Et la thématique, la thématique de cet album, elle n'est pas jojo quand on écoute les paroles euh, du chanteur Sean, je n'ai plus son nom de famille, vous savez qu'il s'appelle Sean euh, ça parle quand même de la dépression euh, de se lever par terre euh, de vouloir crever la gueule ouverte euh, voilà, c'est un album je pense que il, pas lui fait, je pense que ça lui a pas fait du bien le confinement et ça se ressent dans les paroles hein. voilà Another useless day like the everyone that come, that come before, qu'on peut entendre sur uh, The Nox voilà, ça pose l'ambiance. Ça n'empêche que la musique reste tout à fait excellente. Et ça reste du King Mufalo qui est peut-être un peu plus direct. Parce qu'il y a moins... Il euh, y, y a moins de de passage astro, donc si vous voulez un, je, je reste quand même d'avis que si vous voulez découvrir le King Buffalo, vous écoutez Longing To Be The Mountain, mais si vous voulez découvrir ce que, ce que donne King Buffalo en chanson plus directe et peut-être un peu plus radio-friendly en termes de, de passage de, de temps d'écoute, je pense que The Burn Down Test sera aussi une très belle découverte parce que c'est euh, du King Buffalo en très bien, il y a des petites synthés de temps en temps mais surtout des gros travaux sur euh, la guitare qui fait que ça rend vraiment très très bien, c'est un album que j'ai mis longtemps à vraiment apprécier à sa juste valeur et qui veut dire que bah ouais, en fait, euh, ça reste toujours une, une excellente camping, Buffalo. Pour moi,
0: alors euh, Sean McVeigh, tu demandais le nom euh, du chanteur, merci. voilà avec euh, le bassiste Dan Reynolds et le batteur Scott Nelson histoire de, de faire un petit peu le portrait. Euh, c'est juste pour dire, donc, ils ne sont formés qu'en 2013, hein, donc ils ont même pas 10 ans de carrière. Hein. Les mecs ont posé ça déjà. Tu fais, allez, merci, bisous, et euh, surtout, c'est juste pour dire que dans leur carrière, ils ont tourné avec euh, Clutch, The Sword, All Them Witches oui. ou. Elder Oh bah Oh bah dis donc Non Tu connais Elder Donc voilà C'était voilà, juste pour rajouter euh, Des petites choses sur King Buffalo Je pense qu'on en a tous déjà euh, Mis des tartines on n'arrêtera pas de mettre des tartines sur King Buffalo, vous inquiétez pas. Parce que
2: je pense qu'ils vont continuer à nous en mettre en fait. c'est pour Exactement,
0: c'est eux qui vont nous les mettre.
3: Clairement, les tartines. King, King Buffalo, il y a ah, pas. Oui. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'il n'y a pas un album mauvais. où il n'y a pas un album non. où tu trouves, oh c'est moins bien, tu vois. Non, c'est vraiment. Je n'arriverai pas à vous conseiller un album en particulier tellement je trouve que ce groupe est incroyable. Longing to be the mountain parce que c'est mon préféré. Mais en vrai, tous les autres, ils sont aussi incroyables que oui, Longing ouais. to be the mountain.
0: Oui, non, non, non. Franchement, c'est très très bien. Très, 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 très bien. Euh. Bah écoute, je vais faire mon top 2. Voilà. C'est moi qui ai décidé. Euh. Alors, on parlait d'Elder. Figurez-vous, mon cher Arsène, pour ceux qui connaissent le sport, que euh, le leader d'Elder se nomme Nick DiSalvo. Et que pendant le confinement, ce bon vieux Nick, ben, il se faisait chier la bite, hein, comme beaucoup de monde. <rire> puisque, ben. Voilà, hein, tu peux pas aller défendre euh, ton album avec Elder sur scène. Euh, bosser avec Stickman Records, c'est bien, mais bon, t'as aussi envie quand t'es musicien de faire autre chose. Bah du coup euh, pourquoi ne pas faire un projet dans son coin et eh ben c'est comme ça qu'est né Delving le projet solo de monsieur Nick Di Salvo où il s'est occupé de tout parce que bah, pff, tant qu'il y a faire autant s'occuper de tout et bah, le, il a sorti un album du nom de Hirschbrunnen qui est le nom d'une fontaine dans laquelle euh, c'est une fontaine de serre qui est en or c'est d'ailleurs le nom de La Fontaine en allemand, qui se situe dans un parc qui est proche de sa location à Berlin, puisqu'il habite maintenant en Allemagne, lui qui est originaire du Mecha Souchette. Et donc, eh bien, on a juste un album extraordinaire, pour moi à mon sens. Alors pour être très honnête avec vous, normalement c'était mon top 1. Mais quelqu'un ici l'a mis en top 1 et j'avais envie voilà, d'un petit peu de, de, de diversité dans les top 1, j'avais envie de proposer autre chose. Donc je me suis sacrifié et je le mets que en deux, mais en soi c'est pour moi un album qui est vraiment au-dessus du lot c'est instrumental, c'est psychédélique c'est planant, c'est du, du rock formidable, c'est pas méchant pour un sou, c'est juste tu pars en voyage avec lui et t'es là tu fais ok, et ben merci à tous, bravo je peux pas ne pas être plein de louanges pour ce disque sincèrement, la pochette je la trouve très jolie, euh, la musique est aussi belle voire mieux voilà, franchement c'est un, un, immense, un immense coup de cœur et et voilà, il semblerait que Nick DiSalvo soit incapable de créer des choses mauvaises dans sa vie. Puisque dans mes mentions honorables, on parlera d'un autre projet dans lequel il est impliqué, qui est très très solide aussi. Mais voilà. Euh... Delving, Hirschbrunnen. petit spoiler, il y a peut-être moyen qu'un morceau diffuse à la fin de... Bref. <coughs> Allô. <rire> Putain, c'est marrant. C'est espèces espèce de... Il y a, a
2: quelqu'un qui est venu chez toi ouais, et qui a dit un marrant, truc. Marrant. bien entendu. Surtout que... Il te ressemblait.
0: Surt... <rire> Surtout que j'en
3: reparlerai. Euh, sachez que... <rire> Oui, bon, je, je l'annonce, c'est mon, mon top 1 et je vous, je vous expliquerai pourquoi... Oh quand mais ton... je Bah oui, bah en même temps qu que si tu veux que je te dise d'autres, il a, il, a il a tout résumé, je vous expliquerai pourquoi c'est mon top 1 plus tard, donc comme ça ça fait augmenter le one strike vous comprendrez pourquoi Delving, c'est mon top 1. <rire> mais euh, <rire> voilà, euh, je n'ai rien à dire plus que... Je me souviens que j'ai réussi à, te, à réalisé, Quand je suis venu te voir pendant l'été, ouais. je t'ai dit, putain, écoute Delving, tu vas voir, tu vas trop kiffer Spoiler, oui, tu vois, donc... Euh, <rire> non, alors...
0: Il faut, il faut savoir un truc pour mettre un peu de précision, c'est que donc l'album de Delving était sorti depuis un moment et, euh, et Dre en parlait en mode « mais Delving c'est trop bien hein? !» Et j'étais en mode « faut que je l'écoute, faut que je l'écoute, je sais, faut que je l'écoute, machin, mais soit je prenais pas le temps, soit j'étais en mode oh, « flemme et tout ». Et donc je l'ai accueilli pendant quelques jours, euh, voilà histoire de, de, de profiter un peu, et euh, il a profité d'un moment de, de dégarement de ma part pour euh, utiliser mon <rire> enceinte portable que j'ai, et euh, ça faisait dire Tiens, j'ai mis un album bon, !» J'ai reconnu au bout de 4 <rire> secondes que c'était du Nick Je fais « Bon, c'est Delving !» Et, et j'étais là, j'étais en mode « Ah ouais, d'accord, ah ouais, ah ouais, ah ouais, d'accord, c'est bien ah !» ouais, Et en fait, bah après, j'ai fait « Bon, d'accord, tu avais entièrement raison, l'album est génial. » Et après, je l'ai écouté au casque et j'ai fait « Oui, bon, ok, d'accord, c'est extraordinaire. » Et bah, je l'écoute, euh, je l'écoute, je l'écoute... Euh, assez régulièrement, j'ai une période où je l'écoutais beaucoup beaucoup parce qu'il y a vraiment des, des très très bonnes choses dans ses compositions, il y a vraiment des petits passages, des petites ligues de guitare et tout, tu fais c'est soyeux, mais enfin voilà et euh, Walter je, je t'en prie
2: moi je suis la personne qui l'a le moins écouté et je, moi je vais vous expliquer pourquoi il est pas dans mon top ni quoi que ce soit, c'est qu'en fait j'ai dû l'écouter trois fois, dont une fois en bagnole euh, pour aller au Desert Fest et du coup, je crois qu'on a écouté tout l'album alors que la playlist était en shuffle. Oui.
1: Donc
2: comme quoi, le shuffle voulait absolument qu'on écoute du Delving, parce qu'à chaque fois, on était « Oh bah Delving Oh bah on laisse hein, !» Écoute, on ne l'a pas encore entendu celle-là. Mais euh, non, non, oui, c'est vraiment très très cool. Je ne suis pas la plus grande fan de Elder, je ne suis pas la plus grande fan du coup de, de Nick DiSalvo, mais euh, force est de constater que c'est hyper solide et c'est hyper sympa. Moi, j'aime le fait que ce soit instrumental. J'adore quand c'est instrumental. Et, euh, et ouais, j'ai trouvé ça très très cool, c'est un très joli voyage, et encore une fois, comme tu l'as dit, Tolol, c'est pas méchant, c est, c est, au contraire, c'est ultra gentil. Mais alors, qu'est-ce que tu voyages loin oh Non, non, franchement, c'est très très cool, et la pochette, elle est magnifique. Voilà, c'était mes deux centimes.
0: Donc voilà, ça c'était mon, mon top 2 euh, en termes d'album. On a eu donc King Buffalo en top 2 pour Monsieur Telcor, mais Madame Melone, qu'est-ce qu'elle a mis en top 2
2: est-ce que je vous ai déjà parlé de Sunata Alors là, vous allez dire, quoi Comment ça Il est pas top 1 hein Bah oui, euh, je sais, c'est choquant. Mais il est top 2, c'est déjà pas mal. Euh, donc oui, moi, mon top 2, c'est euh, Burning in Heaven, Melting on Earth. Euh, Sunata, c'est un gros coup de cœur euh, de 2020. Je ne connaissais absolument pas ce petit groupe. Et puis, euh, j'en entendais souvent parler. Je suis tombée sur l'album Outlands et j'ai fait, ok, <rire> d'accord, prenez mon argent. <rire> Et du coup j'ai commencé à les suivre énormément et ils ont annoncé un album et je regardais un peu ce qu'il m'était, c'était pendant vraiment le, le mois d'octobre, ils, ils partageaient beaucoup de trucs sur Instagram. Donc je regardais, j'écoutais un petit peu, etc. j'avais hâte, il y a le nom de l'album qui est sorti, il y a un premier single donc Krause, j'ai fait ok c'est trop cool, il y a un peu, de, un peu de chancrier etc, ok très bien. Il y a le deuxième single Black Serpent, j'ai fait ok d'accord ça part sur d'autres territoires mais c'est cool. Et l'album est sorti et je ne l'ai pas trop aimé la première fois. Et en fait, plus je l'écoutais, plus je trouvais des petits trucs qui me plaisaient. Et en fait, plus je me rendais compte que qu'il m'enjaillait de ouf et il a grandi, mais à une vitesse folle. Et après, je l'écoutais en boucle. Je pense toutes les deux semaines, je l'écoutais. Il y a juste une piste peut-être que je n'aime pas spécialement, mais... C'est Sunata qui décide que euh, c'est cool de faire des trucs ultra pachydermiques, ultra euh, ultra lourds, mais quand même le psychédélique euh, et le côté un peu chamanique c'est quand même sympathique aussi. Et du coup, bah, ils sont allés plus sur des terres euh, spirituelles, on va dire, et ça rend incroyablement bien. On a eu la chance d'avoir pas mal de, de titres de l'album euh, en concert, du coup, au Desert Fest. On aime, on n'aime pas. Je sais qu'autour de la table, c'est pas non plus euh, la folie, on va dire, pour, pour cet album. Mais force est de constater qu'en tout cas, pour moi, ça fonctionne euh, carrément. Je tiens à dire aussi qu'ils sont toujours sous les 5000 auditeurs par mois, ce qui n'est pas énorme. Et que c'est leur quatrième album, et qu'il euh, est très très bien, et qu'il n'y a aucun mauvais album de Sonata. Et que celui-là peut-être prend une direction différente mais euh, franchement la destination moi elle me plaît euh, complètement et s'il continue à faire des choses comme ça moi je continuerai de, de les suivre donc ouais en top 2 un album que j'ai attendu, que j'ai pas forcément aimé à sa sortie mais qui au final a été euh, un grand 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 album de mon année que j'ai énormément écouté et, euh, et je vous recommande fortement euh, de l'écouter <rire> je sais, je sais
0: Alors, En vrai, je l'ai écouté quand il est sorti et il m'a pas captivé. Il faudrait que je lui redonne mmh. une chance maintenant qu'un petit peu d'effervescence est retombée. Des fois, certains albums, mmh. il faut un petit peu de temps que ça se tasse, entre guillemets, et de, de repartir avec un esprit un peu frais, ça ne fera pas de mal. Néanmoins, euh, Sunata reste un groupe formidable en live. Je, je, je me permets de rajouter ça parce qu'on a eu la chance de les voir et c'était très très bien. Donc... Si jamais, même si cet album ne vous plaît pas, vous pouvez quand même aller les voir en live parce que c'est très, très 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 rajouter les traits qu'il vous faut bien. Donc voilà, c'était mes two cents sur Sonata sur, sur ce et cet album. Uh, Drey
3: euh, Est-ce qu'on peut dire avant, ma chère Walter, que tu as participé au clip de Crows
0: Ah <rire>
2: j'ai oublié, de... J'avais oublié. Mm -hmm. Putain, oui Parce que du coup, euh, au moment où je commençais à être vraiment fan de Sonata, j'ai vu qu'il faisait... Euh, il, il participait, je me permets un petit aparté, il participait à une marche. En Pologne, parce que du coup ils sont polonais, et en Pologne, on a un peu pareil qu'en France, c'est-à-dire que eux c'est un peu plus vénère, mais euh, niveau droit à l'avortement, etc, eux ils sont la case au-dessus. Ce qu'on risque d'arriver bientôt si on vote Zemmour. <rire> ne votez pas Zemmour, s'il vous plaît. Ou n'importe qui de droite. Mais du coup, ouais, en Pologne c'est assez vénère au niveau des droits de la femme, entre autres, et des droits des personnes LGBT, etc. Et du coup ils participaient à une marche justement pour protester euh, au potentielle loi qu'elle est passée sur justement l'interdiction totale de l'avortement et moi je leur ai envoyé un message en mode ça fait super plaisir de voir que bah, vous, vous prenez part à ça et que, euh, et que vous soutenez justement les, les mouvements euh, pas pro-avortement mais pro-choix de laisser euh, aux personnes de décider ce qu'elles veulent faire de leur corps et potentiellement d'un fœtus et euh, ils m'ont répondu en mode ouais mais non mais nous on soutient de ouf etc et ils m'ont fait eh, au fait on va faire un clip tu veux participer je fais pas, bon, ok, chaud. Et euh, depuis, voilà, on, on échange de temps en temps euh, avec eux. Mais oui, euh, ouais, je, suis, je suis dans un clip euh, euh, tourné, euh, du coup, enfin, euh, chacun tournait, chaque fan tournait chez lui, parce que c'était les confinements. Du coup, chaque fan faisait un peu son truc. Moi, j'avais la chance d'être euh, en Belgique, à Bruxelles, et du coup, j'ai pu tourner dans un parc, et euh, il y avait des corbeaux, donc comme quoi, euh, tout était euh, réuni pour que ce soit sympathique, mais oui.
3: Voilà, je préférais laisser parler Walter de son amour pour sonata et comme fait maintenant on, 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 on communique un on pas avec eux parce que tu voilà parce que ouais parce que moi ça reste je pense une de mes déceptions de l'année ce sonata parce que je comparé euh, à leurs trois premiers albums euh, j'arrive vraiment pas à accrocher à ce sonata donc en vrai euh, je préfère je préfère pas, pas je préfère laisser là mon avis de haters et euh, laissez parler les gens qui aiment cet album, parce que peut-être que vous aussi, vous l'avez apprécié. Et donc, c'est pour ça que, vu que Walter, tu l'as énormément apprécié, je préférais que tu prennes vraiment le monopole de la parole sur cet album. MONOPOLE Alors...
2: <rire> J'y ai pensé, <rire>
3: oui, merci, monopole. Et donc, ouais, euh, je préfère simplement que Walter, tu en dises du bien plutôt que moi, j'en dise du mal parce que bah, ah clairement, non, après, cla 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 euh... clairement, clairement, ça Clairement, des, 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 je te coupe après, je te laisse parler. Non, euh, non, ça, ça reste quand même un excellent groupe, hein, Sonata, euh, Zoria, Outlands, tout ça. Euh, c'est très très bien ce qu'ils font, Sonata. C'est juste moi, ça me touche moins parce que c'est peut-être un peu plus astral, un peu plus chamanique, et moi, ça me touche moins. Je suis désolé, donc,
2: non, euh... mais oui, voilà, c'est pour ça, j'ai précisé que je sais que de nous trois je suis euh, la personne qui l'a mmh. le plus aimé et peut-être qui le, qui, qui le défend clairement mais euh, je conçois totalement hein, qu'on qu n'apprécie pas plus mmh. que ça et je conçois totalement aussi que c'est vrai qu'après Zoria même à Outlands il fait un peu pas le figure mais il est très très cool moi c'est mon préféré mais ouais, je, 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 je comprends, je comprends. Moi, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Il est voilà, c'est un petit bonbon sucré pour moi. Je, je, à chaque fois que je l'écoute, je suis contente.
3: Non mais pour préciser, c'est pas ma déception de l'année. Hein. Déception de l'année, c'est mmh. déception de l'année, c'est un groupe de c'est un groupe de Bristol qui fait qui a enlevé des blaire de leur metalcore. Mais voilà, voilà. En termes de stoner, c'est pas non plus un pétard mouillé. C'est vrai que j'étais, vrai que je suis très très fan de ce que faisait sonata avant. J'étais un peu plus en mode. Eh, mais voilà.
0: Bon, là, on vient donc de faire la, la, le, le tour d'horizon de ce qu'on avait mis sur notre deuxième place, deuxième marche du podium. Voilà, je ne mélange pas des expressions. Et donc là, on va passer à ce qu'on a mis en tant que chanson de l'année. Et ce sera l'occasion de faire notre petite deuxième pause, notre deuxième morceau. Vous le savez, on aime bien passé trois morceaux, voire quatre, quand on a des épisodes classiques. Mais on est bien passé trois quand c'est des bilans comme ça. Alors du coup, qui c'est qui va parler pour son morceau de l'année en premier ah. Yigi, oui, j'allais dire monsieur Dretalcor, oui, oui, allez.
3: Voilà, bah, allez, ça va être qui m'a parlé en premier. Euh, vous connaissez King Buffalo ou pas Parce bah que oui, t'en
2: as parlé juste avant.
3: Bah, mais même toi, t'en as parlé juste avant. Et même Tolol en a parlé ouais. juste avant. On en a un petit peu parlé. <rire> on en a parlé en fait. Bon, voilà, on va aller très vite sur King Buffalo. C'est Silverfish, mon morceau de l'année. Je trouve ce morceau incroyable du bout en bout. Ça dure que 3 minutes, c'est trop bien. Euh, c'est du King Buffalo euh, vraiment bas du front en mode il euh, y, y, y a un très bon riff de guitare et une très bonne glissade de manche Sean, Sean est très fort euh, là dessus sur euh, ses, travaux de la, ses travaux de guitare et donc euh, je, après il y a une petite explosion qui arrive sur la fin euh, moi c'est du King Buffalo pas forcément, C'est la chanson dure 3 minutes mais c'est trop bien, moi j'aime beaucoup ça aussi quand c'est très direct comme ça donc euh, bah, merci King Buffalo encore une fois
0: il y a un truc que j'ai pas dit sur King Buffalo que j'y pense maintenant mais je trouve que le chanteur a une teinte de voix qui fait me penser à celui d'Elephant voilà
3: c'est
2: vrai oui, oui et tu en as parlé dans un très bon podcast qui s'appelle l'Escal
0: eh oui on salue oui, le... est sur la forêt on salue. à A retrouver
2: sur le chat de euh, l'Escal je parle ouais.
0: là où je d'ailleurs je, je
3: fais une chronique d'ailleurs sur Longing de Bee the Mountain the King of Fallow. tout est dit. et
0: eh oui sandbazor.fr les frères on les le embrasse euh... allez ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un enchaînement euh, normal c'est à dire que Walter tu termineras puisque pour ne euh, rien vous cacher ce sera le morceau de Walter qui sera diffusé et donc du coup je vais vous donner mon morceau de l'année. Et il faut savoir que j'ai avec pas mal de trucs quand même. Ça a été... Parce que beaucoup de très bons morceaux quand même cette année. Il faut reconnaître qu'on a été bien gâté en termes de, 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 de stoner, de dooms, etc. Je trouve qu'on a quand même une, de, de belles sorties, des beaux morceaux, des beaux produits. Et j'ai eu une, une, une belle hésitation au moment de, de, de choisir un. Et pour arranger, entre guillemets, Walter, puisque c'était un des morceaux qui était dans ma shortlist En de bien, je me suis pas forcé à le mettre. Mais disons que ça nous permettait d'en parler un petit peu. <rire> J'ai décidé. En plus, c'est un album qui est dans l'émotion de rap, donc ça va. J'ai décidé de, de, de mettre un morceau, euh... alors un morceau court, un morceau joyeux, un morceau <rire> un... voilà, un morceau. Ça
2: va, de... ça va vous envoyer quelque part, mais ce sera pas l'astral. <rire> euh,
0: non, c'est le morceau de clôture, euh... Euh... Ouais, Opposite
3: Day. C'est l'opposite Day. Oui, c'est ça,
0: c'est le jour, le, le jour oh, des ouais. contraires. Oui, le euh...
2: Joyeuse fête!
0: C'est le morceau de clôture de l'album Temple de Wolvenest et le morceau s'appelle Souffle de Mort. Alors, euh, Souffle de Mort, ça dure 10 minutes 25, donc... Donc voilà. Vous êtes pas pas... Alors, je tiens juste à vous dire, mesdames et messieurs qui écoutez cet épisode, vous n'êtes pas passé loin de la voir hein, dans l'épisode. Il oui. oui. y a une timeline où ça existe, hein, ce moment. Mais, euh... Mais du coup, ouais en fait, Souffle de Mort, c'est un... Un titre qui termine l'album. L'album est déjà très prenant, il est très lourd. Je préfère prévenir, c'est pas un album qui a pour moi à mettre entre toutes les oreilles parce que c'est quand même. Ils arrivent à créer une ambiance qui est très glauque, très particulière, très occulte. Ça tombe bien, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais voilà, si vous n'êtes pas euh, préparé à ça, ça peut être un peu dérangeant et je, je peux comprendre que ce soit un groupe qui soit très difficile d'accès. Néanmoins, j'attendais beaucoup cet album parce qu'on en a parlé dans un épisode de la scène, j'aime beaucoup Wolvenest. Et, euh, et du coup j'attendais ce, ce, ce temple et arrive ce dernier morceau où alors là mais c'est un rite euh, sacrificiel occulte à la gloire de je sais pas quel être maléfique mais, mais, mais c'est un, un titre incroyable où euh, Sharon Chazula étant prêtresse démoniaque, démonique, euh, ne chante même pas, elle est vraiment dans une espèce de... de, 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 de c'est du jouet, ouais, c'est du... du c'est du parler, vraiment. Hein, clairement, c'est ce sont des incantations avec ce silence. Les sorcières dansent qui, qui moi, me, me, me transcendent. Je, je, oui, oui, danser, sacrifiez moi C'est bon, je n'ai pas de problème. Vraiment vraiment un gros, gros, gros amour sur, sur ce titre et sur cet album. Il, a, il, était, il faisait partie des, des, des albums qui ont un peu gratté le, le podium. Je vais pas vous mentir. Je pense qu'il l'est pas parce qu'il faut quand même dire que c'est un, un album qui dure 1h20. Donc c'est quand même un sacré bestiaux mais voilà, c'est mon morceau de l'année. Souffle de mort de Volvenest parce que
2: <rire> tu te fais. Il est, oui. Voilà.
0: Oui.
2: Ouais, <rire> voilà. Mmh. Ouais, ça fait avec le mien, hein, du coup. Oui, hein. oui, bah, oui. oui je sais. On, y, on est dans cette timeline, tout va bien. C'est oui, oui. Je... oui, totalement. Moi qui défonçais Volvenest hein, sur l'épisode dans question. Voilà, je ferme bien ma gueule maintenant. Moi, je dis plus rien. C'est bon, arrête. Et puis épisode... suffit. Épisode 11 la sur
3: la
0: Belgique, le oui, Avec une très belle pochette de d'accord non mais du coup, euh, juste ra ra rapidos euh, Walter, parce que tu voulais aussi le oui. mettre en morceau de l'année, donc tu as peut-être bah, d'autres petits trucs à mais... dire sur ce, sur ce titre.
2: Ouais, bah à part que maintenant je ferme bien ma gueule hein, quand je commence à parler de groupe, parce que quand je commence à dire ouais j'aime pas trop au final, hein, non, après je, je suis en concert et je suis oui Non, Volvenest ça a joué le fait de les voir en concert parce que, euh, non, même le fait que tu mettes justement sous feu de mort avant qu'on parte pour le, pour le site, pour être, pour être sincère, J'étais en mode, putain, c'est cool, franchement, j'ai hâte de voir ça demain. Et le concert, c'est peut-être pas dans les top concerts du festival, mais ouais, putain, c'était incroyable. Et quand je suis rentrée sur le, sur le chemin du retour en train, j'ai dû l'écouter trois fois, souffle de mort. Et depuis, je l'écoute régulièrement pour aller au travail. Parce que ça me détend. Et je me dis, dès qu'il y a quelqu'un qui m'embête au travail, parce que je travaille avec des gens, je pense à ce morceau et je suis, tout va bien. Et c'est bizarre, parce que c'est un morceau qui est très lourd, c'est un morceau qui est qui est, qui est sombre, qui, qui sent l'encens qui sent la cave qui, tu, tu sens le couteau sous ta gorge et tu l'entends qui te dit « silence » et toi es, ben, je veux pas envie de parler en fait, Là, je... rien du tout il <rire> n'y a aucun bruit qui sort et qui te dit qu'elle va boire le sang noir le sang noir du sacrifice et es... oui oui, bah, le mien est rouge mais vas-y, bois-le, il n'y a pas de problème » c'est vraiment tout ce qu'elle veut y a pas de... je suis une proie, je, je me laisse faire complètement, c'est un morceau qui est formidable Effectivement, c'est pas un album que je conseillerais pour le coup. Vraiment, je. Parce qu'il est dur. Mais ce morceau, on a failli le passer, mais on ne passe pas. Mais allez l'écouter parce qu'il est trop cool. Eh ben non, on va. Voilà. On va... Alors,
0: pardon, Dre, est-ce que tu... toi tu as envie de rajouter quelque chose ou on peut passer à. Euh...
3: Que Temple est un très bon album et qu'il est a... Il a... Il a... Il a aussi fini même mention, on aura Et que. Je suis désolé. On vous renvoie sur les reports du, du Desert Fest 2021 avec toute notre joyeuse équipe qu'on salue bien bas. Je suis désolé ma chère Walter, que tu n'as pas vécu la claque qu'on a vécue en Desert Fest 2019 qui nous a fait vraiment dire que Wagonet c'est un peu pas suivi mmh.
2: C'est pas grave. En vrai, non, parce qu'en 2019, j'aurais pas apprécié. Ouais,
3: peut-être sans doute, ouais, c'est vrai.
2: Parce que c'est grâce à l'année 2021 qui vient de s'écouler, quand bien même elle était pourrie, c'est grâce à cette, année, à cette année 2021 que j'ai réussi à me sensibiliser plus mmh. à la musique Doom. Et, euh, et voilà, je pense pas si j'étais venu en 2019, j'aurais aimé. Ou peut-être peut que ouais. si, peut mais... parce que
3: Justement, l'ambiance de Temple se prêtait très bien au concert de 2019, où là, c'était vraiment dans la pénombre et ça sentait l'ensemble mmh. dans toute la salle. Là où, on, si vous vous souvenez, on avait dit sur le report de 2021, où avec les images qui étaient tournées de jour, on sentait un peu, un peu moins l'ambiance occulte, mais... Bon,
0: voilà. Du coup... Comme on l'a dit, c'est Madame Melone qui peut passer son morceau, mais enfin. Bonsoir. Mais, mais enfin, Madame Melone, parlez-nous de mais ce. Mais de quoi va-t-elle. Mais parlez-nous de ce morceau, enfin
2: Ah, bah, je vais pas trop trop en parler, parce que, en fait, l'album, il est top 1. Voilà. Donc, en fait, on va juste euh, vous expliquer euh, après pourquoi il faut écouter Heavy Temple. Et pour vous, peut-être, euh, donner un petit avant-goût, je vais vous passer ce qui a été une claque euh, dès les premières secondes avec un synthé ne sais pas d'où il vient mais il est là suivi d'une batterie qui te tabasse la gueule avec la guitare qui se met à, à, à faire un larcin et un... la guitare qui arrive qui, qui, te, qui, te, qui te tabasse aussi qui te roule dessus littéralement c'est juste euh, une musique instrumentale, ça dure 6 minutes 56 ça s'appelle Howling of uh, Prothalamion et voilà je n'en dirai pas plus puisque je vais en parler après euh, beaucoup plus de, de Heavy Temple, juste que ce morceau, je l'ai écouté tous les jours pendant 4 mois euh, et, et, et plusieurs fois sur certains trajets parce qu'il est absolument merveilleux. Ça tabasse, la guitare se calme, il y a des petits riffs mignons, ça retabasse, la batterie à un moment donné a fait de la double pédale, il y a des petits solides de temps en temps qui se, qui se battent et qui... Se... Bref, c'est merveilleux. Donc vraiment... Je suis très contente de pouvoir passer ce morceau parce que je l'aime d'amour. Et, alors attendez, je vérifie vite fait, c'est le moins écouté de cet album. Voilà, c'est une, une honte, complètement. Vous allez me faire remonter le compteur, on passe de 8195
0: à 10 millions.
3: <rire> 10 voilà. millions. J'aimerais bien qu'on qu ait cette audience, <rire> hein, tu sais.
2: Moi je, moi, j'aimerais pas, j'aurais peur.
0: À 10 millions, non, il a pas de problème, ils peuvent venir. <rire> euh,
3: moi j'ai déjà dit hein, ah, 10, si on est 10, 10, 000, 10 millions sur la scène. Nous aussi on fait du stoner. On lance notre propre marque de chemises et euh, de chemises à carreaux évidemment. Putain, notre, les à carreaux, euh, notre propre marque de weed aussi. Puis après, on fait, puis après on fait, nous aussi on fait des cover battles de chansons des années 2000. Hein.
0: Et puis après, on sortira un album qui se sera appelé notre meilleur album où ce sera <rire> des sketchs. Ce sera que de la merde Ce sera que de la merde Dans Marquette Alors qu'on a Gros
2: ou paix Lol MDR Moi je préfère le paix Parce que c'est plus harmonieux Alors qu'on a Un putain
3: de background musical Mais désolé Désolé On s'est perdu. La chanson
0: Non
2: mais Je vais pas vous demander Votre avis Vous avez pas écouté
0: C'est vrai Désolé Non mais je... je vais pas mentir Je vais pas, pas faire genre hein. Désolé C'est ça vous, mais, vous, voilà, vous... mais en tout cas On va quand même s'écouter Howling of a Prothalamian Ah merde j'ai voulu faire le mec stylé J'ai pas réussi Il est chiant hein Howling Prothalamian. of Prothalamion, Voilà Ah c'est chiant Qui est donc euh, sur l'album Lupia Maurice David Temple C'est le morceau préféré De l'année de Madame Walter Mellon Et on se retrouve juste après Sommes de retour dans la scène où vous venez d'écouter le morceau Howling of a Prothalamion, c'est tiré de l'album Lupia Morris. le groupe c'est Heavy Temple, c'était le morceau favori de l'année pour Madame Walter Mellon, on parlera un petit peu de cet album d'ici quelques minutes, mais avant cela on va rentrer dans la troisième partie de notre bilan avec, avant de vous dévoiler notre top 1, quelques petites mentions honorables qu'on a envie de citer parce que quand même on pouvait pas tout mettre dans un top 3, donc on va en profiter pour parler de quelques albums qui nous ont fait plaisir et je vais demander eh ben, tiens à Drey, voilà, allez, Drey, qu'est-ce que tu as envie de citer dans les mentions adorables
3: Bon, écoutez, j'en ai déjà cité pas mal, hein, donc on va leur dire le Monolord, euh, le Volvenest, moi j'ai bien aimé. Euh... Après, il y a beaucoup d'albums qui sont aux frontières du stoner, que je sais pas vraiment si on a le droit, hein, vous savez. Genre, le, le P de Cult of Noah, je l'ai bien aimé. Est-ce qu'on peut vraiment le citer dans le stoner Le dernier Royal Blood, avant, ils en faisaient un peu, du rock faisait, maintenant pas vraiment, donc c'est ça le truc. Hein. Donc, ouais, il y a beaucoup d'albums comme ça. Euh... Year of No Light, est-ce que ça passe dans le stoner Je suis pas sûr. Vous voyez, euh, c'est beaucoup d'albums qui sont aux frontières du stoner, mais qui m'ont quand même plu, même si pour moi je les raccrocherais un peu. Même si vous savez qu'on en parlera peut-être pas dans la scène, parce que c'est peut-être pas assez proche du stoner. Donc c'est vraiment ça, un autre album qui par contre lui est vraiment euh, aux portes du podium. Si vraiment on aurait fait plus qu'un top. Un top 3, et, euh, par exemple un top 5 Lui sera à la 4ème place Ce serait euh, le Dahlia De nos petits israélites de Ouzo Bazooka On en avait déjà parlé dans, euh, dans euh, le, le calendrier de De 2020 euh, Alors que si Oli si, si, si Monitor vous aimez bien Je pense que Ouzo Bazooka vous, vous aimerez encore plus parce que c'est vraiment Un psychédélisme très euh, ensoleillé avec, bah, Justement il vient d'Israël Donc euh, beaucoup d'influence du Moyen-Orient J'aime beaucoup aussi et dans la même veine aussi, Altin Gun a sorti... Elting Boon a, euh, a sorti un album aussi en 2021, euh, Yol, qui est dans la même veine. Donc euh, ouais, cette année, pas trop de doom pour moi. Ce sera plus du rap psychédélique et euh, influence, influ influence un peu orientalisante. c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup ça. Euh,
0: Walter, tiens, je t'en prie. Je ferai les miennes après.
2: Bah moi, je t'emmerde et je mets le Royal Blood en mention <rire> Voilà. Parce que Nick, ouais. sinon, il aurait été top 1. Sachez que cet album te fait bouger ton cul comme pas possible et je m'excuse si vous entendez la pluie, j'habite en Bretagne il pleut, voilà mais euh, oui, non, moi je mets totalement le Royal Blood euh, en mention honorable, euh, même s'ils sont plus vraiment, on peut plus vraiment trop les qualifier dans le stoner, honnêtement cet album c'est... vous aimez la joie vous aimez la bonne humeur, on en a pas trop eu <rire> visiblement dans les albums qu'on a, qu a présenté un peu là euh, euh, aujourd'hui, et ben là c'est euh, de la danse, de la joie de la bonne humeur, du soleil euh, et tout ce que vous voulez, avec un peu de fuzz donc voilà, moi je vous mets ça. J'ai envie de mentionner rapidement euh, Doom Machine de Miss Lava, que j'aime bien. Euh, voilà. Il n'aurait pas été dans le top dans tous les cas, mais franchement, c'est un album qui est très très cool. Voilà, c est, c est, ça tape quand il faut, c'est très cool. Et euh, Monolord, Your, Your Time to Shine. Voilà. Je, je, me, je me maintiens à 3. Euh,
0: Your voilà. Time to Shine. Voilà,
2: parce que j'ai pas eu le temps enfin j'ai pas eu le temps si da oui j'ai pas eu le temps puisque j'ai pas le temps mais euh, da ouf, da album da très très cool et je pense que si je l'avais plus écouté il aurait peut-être été genre top 3
3: t'as pas mais, le temps voilà. as pas le temps ton esprit est ailleurs
2: Et, et vise ailleurs
0: très bien Superbe. <rire>
3: <rire> Ça, je te laisse là-dessus. <rire> bah
0: écoute, moi j'ai pas mal de mentions honorables. Je veux quand même faire un petit tour d'horizon de ce que j'ai bien aimé cette année mais qui ne pourrait pas rentrer dans un top. Par exemple, dans les albums à la frontière, je vais quand même le citer, Ashton Grimm de Mastodon, puisqu'il y a quand même pas mal de morceaux avec des passages où tu fais « ouais, c'est quand même bien stonerisant d'oom » un petit peu dans l'esprit quand même. Donc, alors je peux pas le mettre dans, dans le top stoner, mais je suis obligé d'en parler contractuellement parlant, Déjà. Fait, avec moi-même donc euh, bah désolé
3: ni CDI avec euh, Maçon, <rire> ça, ça, <rire> si, si seulement ça, si, pas. si
0: seulement <rire> euh, pareil dans les albums à la frontière mais là c'est plus Sludge et TMN ANK de Dune ouais bah oui parce que, euh, hésité, mais euh, euh, voilà peux, on peut pas le mettre techniquement parce que c'est plus du métal progressif mais tu sens vraiment les influences Sludge dedans donc voilà, on le cite un peu en comme a fait Dre avec Year of Light ou Cult of Luna, on les cite juste parce que ça reste des très bons albums mais on pouvait pas les mettre vraiment à, à l'honneur dans, dans nos tops. Euh, pour revenir sur des disques qui sont sortis cette année et qui sont là dans le spectre euh, du stoner, etc. Alors, euh, l'éponyme de The Wasign Signal que j'aime beaucoup, euh, rock euh, psychédélique, sucré, euh, très ensoleillé, euh, voilà, très très bien, premier, euh, premier album pour, euh, pour le trio lyonnais, euh, Gros gros amour gros amour sur eux, notamment le morceau Janice qui était dans ma shortlist des morceaux de l'année, mais voilà. L'album de Greenlung, que j'ai pas encore pris le temps de réécouter, mais je sais que l'écoute que j'avais faite, j'avais trouvé ça très cool. Donc voilà, Greenlung valeur qui est devenu maintenant une valeur sûre en deux albums. Bon bah bravo à eux. Bravo, merci Zizi. Exactement, exactement. Euh, contrairement à Lucifer que j'ai pas du tout réécouté et que j'ai pas du tout envie de réécouter parce que l'écoute que j'en ai faite m'a pas du tout convaincu d'ailleurs. j'y je, je, pense. Oh, ça, Lucifer fou. 4, Alors peut-être que alors à sa décharge euh, le Lucifer il est sorti le même jour que le Green Lung et le Mastodon et il y avait un autre truc je crois. Le
3: oui. le monolord. Mono
0: Donc oui, voilà ouais, il, voilà il y, avait, il y avait une grosse grosse grosse, grosse journée et c'est voilà il y en a un qui f... il y a un album il fallait qu'il paye et c'est tombé sur sur Lucifer. Donc là je suis un petit peu un petit peu on va dire déçu mais peut-être que d'ici quelques mois je serai en mode ok non il y a quand même des très très, très bons trucs euh, qu'est-ce que je peux vous dire si bah Vertigo de Jess and the Ancient Ones parce qu'en Finlande il n'y a pas que des gens qui veulent cramer des églises et faire du black, il y a aussi des gens qui font du rock psychédélique occulte et euh, bah, Jess and the Ancient Ones, très bon album que je, je recommande chaudement, vachement, vachement bien euh, alors il a gratté mon top celui-là c'est <rire> A Story of Darkness and Light d'Eldovar euh, le projet mixant les membres de Cadavar avec les trois quarts d'Elder le bassiste d'Elder étant Jack Donovan qui était aux états unis n'ayant pas pu bouger pour des raisons de Covid pas qu'il l'ait lui mais pour des raisons strictes de voyage etc euh, je pensais pas que l'album serait aussi bien franchement l'album est vraiment, vraiment très très bien et il prend de la valeur à chaque écoute en fait c'est un album qui, qui, qui nécessite de, 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 de prendre son temps, de saisir bien toutes les petites nuances, les petites influences qu'ils ont. Donc, euh, donc voilà, il y a une chronique sur soundbazor.fr en plus, donc euh, si jamais vous avez envie de, 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 de lire mon avis dessus, écoutez, je, je, je les retranscrit. Mais voilà, c'est un disque euh, vraiment très très intéressant et, et, et je suis très content qu'ils qu aient fait euh, ce genre de disque, j'en demande plus en vrai. En fait, la seule frustration que j'ai, c'est que j'en veux plus. Euh, et euh, je t'en je t'en prie, je t'en prie.
3: Juste, je, prie hein. je, juste avant. je te rejoins sur le Eldevar, mais il est sorti trop tard dans l'année pour que je puisse avoir une écoute complète et euh, je l'ai digéré suffisamment. Mais je te rejoins là-dessus. Euh, ouais, voilà. <rire> C'était trop, trop, bien. Encore une fois. Voilà.
2: J'aimerais juste rajouter un hein, que, au final, euh, vu qu'on parlait des frontières, <rire> j'aimerais juste mentionner. Euh, pas pareil, c'est plus du post, hein, Mais euh, Unmaker de LLNN <rire> Voilà, oh juste écouter le premier morceau, c'est tout. Alors, euh, vous sach... écoutez Imperial, bonne nuit.
3: Sachez que, sachez que LLNN est signé chez un label qui est désormais assez connu dans nos sphères, à savoir Pelagic Record. Pelagic très Record... bon roster. Hein. Ouais, très bon roster. Et Pelagic Record est tenu par, euh, si vous ne le savez pas, le guitariste du groupe The Ocean et euh, Robin Stapps. Et Robin Stapps a dit que LLNNN -L -L est le groupe le plus lourd qu'ils aient signé chez, chez leur roster. Ça vous donne une idée
2: pour la petite histoire, moi c'est Loïs, donc euh, Tolol qui me l'a envoyé. J'ai lancé l'album, j'ai entendu le premier riff de guitare, j'ai... <rire> oh, Et j'ai écouté l'album, j'étais... Mais ça ne s'arrête jamais <rire>
0: Ah ouais, non, c'est... Voilà.
2: J'avais juste envie de le mentionner. Je... Voilà. Je l'aime beaucoup cet album. Il est très bien. Non mais
0: alors, tu, tu, tu vois, il me reste deux albums sur les mentions, mais je les ferai après, ne vous inquiétez pas. Je reviens sur LLN okay. parce que... Robin Stapps ne ment pas. C'est lourd. C'est très lourd. <rire> c'est très 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 lourd.
2: Ouh. Ah bah moi bon, c'est le premier riff, hein, vraiment premier riff que t'entends de l'album t'es en mode ah ouais Buh. très bien Bam avec des espèces de bruits métalliques derrière t'es mm, on est bien là bon endroit
0: euh, du coup les deux dernières mentions que j'ai envie de citer c'est un groupe qui a pris pas mal d'importance ces derniers temps enfin même ces deux groupes qui ont pris un peu d'importance cette année avec leur sortie il y a euh, les suédo de Domkraft avec leur album Seeds euh, voilà bon là pas fini pour la Suède, mais c'est un groupe qui mélange plein de choses dans leur, dans leur musique, euh, c'est écouter, franchement écouter, c'est psychédélique, c'est Kraut, c'est sludge, c enfin c'est plein de choses, mais c'est très bien, c'est très intéressant Domcraft et je pense que eux aussi, à mon avis, ça peut, ça peut être dans les, 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 les futurs noms qu'on va retenir très souvent. Et enfin, le, le, le dernier groupe que j'avais envie de citer, parce que l'album un peu passé inaperçu chez nous, mais pourtant il est très bien et je pense que si j'avais pris le temps de leur écouter, il aurait pu gratter mon top 3 vraiment c'est Happy euh, Soul Trip de Spelljammer euh, là aussi ça vient de Suède et c'est du Doom et <rire> c'est voilà c'est très très c'est lourd c'est bon franchement c'est vrai, vraiment je, je recommande c'est 6 titres 44 minutes enfin même 43 allez 43 minutes et 9 secondes euh, t'as la petite balade folk qui est pérégrine de 2 minutes histoire de couper un peu en fin de disque qui est, qui est entouré des deux morceaux de 10 minutes c'est vraiment genre le sandwich avec du pain complet avec juste une petite feuille de salade en plein milieu Mais vraiment non, juste bah... pour
3: la verdure tu oui, sais voilà. juste pour dire ok c est, c est sûr, bon, je vais manger ce soir c'est bon oui, vous avez soufflé c'est bon allez repart de... <rire> mais
0: non mais vraiment par contre très très et spelljammer pareil ça fait partie des groupes dans le doom moderne euh, garde un œil dessus je, je... très très bien je me
3: je me permets juste avant, après, parce que les mentions de vous savez, souvent on, on, on en parle de tête et on se dit Ah putain, j'aurais dû parler de ça avant. Euh, je m'en place une toute dernière pour moi. Ce sera euh, Chronicles of an Inévitable Outcome de la Traveineuse. Si vous aimez Hanksman Cher, c'est à peu près la même chose que du C'est du Doom Crasseux très parisien. C'est un juste un EP avec une chanson de 30 minutes. Monsieur Dubois, ce qu'on avait parlé, c'est pas mal du tout. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, et j'avais oublié d'en parler, c'est qu'ils ont euh, non seulement c'est très très bien si vous aimez Hanksman Cher, le vieux Hanksman Cher. Ça reprend pas mal de ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont sorti euh, un coffret collector emballé dans une boîte de kebab. Et j'aime beaucoup. <rire> oui, tu l'avais envoyé, ça. Oui. <rire> voilà. Ah, c'est bien parisien. C'est hein. mar marrant de constater que Angsman qui va sortir un album l'an prochain, euh, maintenant commence à se faire des petits, Parce que si vous aimez vraiment euh, ce que fait Angsman à travers nous, ça pourrait vraiment vous plaire.
0: Et Armand voilà, en live, c'est quand même euh, vraiment très très bien. Monstrieux. Et euh, si il y a des petits, petits out Mais très rapide sur l'album d'Altaret Qui s'appelle Blood Que j'ai découvert il y a pas si longtemps Donc il faudrait que je le réécoute un, un peu vraiment Mais c'est un tout petit groupe euh, Je crois que c'est suédois aussi Et euh, c'est très très sympa C'est chez Magnetic Eye Et très souvent les groupes chiniers Chez Magnetic Eye Records C'est de la bonne cam Donc voilà euh, C'est juste histoire de, de, de leur faire un petit shout-out Comme on dit dans la langue de Cervantes Bref le moment où vous attendez tous c'est évidemment qu'est-ce qu'on a mis sur euh, le numéro 1 de notre podium des albums de l'année Alors on sait euh, finalement, on sait que euh, chez moi ça aurait dû être Delving mais je l'ai mis en 2 On sait que chez Delving en 1 chez euh, Dretel Corps, parce qu'il l'a oui. dit On sait qu'Evi Temple c'est chez <rire> Walter puisqu'elle a dit qu'elle en parlerait
2: Le suspense c'est à son Donc couple. en final il n'y a, mon... a que
0: moi qui n'ai rien dit finalement C'est vrai, c'est vrai bah, oui. que j'en ai pas parlé
2: euh... Toi t'as été bon élève Et de...
0: ben du coup mmh. euh, vous le saurez en dernier <rire> <rire> Voilà
2: Ah il est taquin. Bien sûr, je suis taquin Il est
0: coquinou
2: Il est fou. Vous savez
0: aussi que de toute façon on terminera avec, termine avec un morceau de d'Elving Ça vous le savez Puisque en plus voilà. en toute logique il y a eu un morceau euh, par Walter Un morceau par mes soins Donc il restait forcément un morceau pour Dre. Et on était tombé, tombé d'accord qu'on lui laissait Le, le morceau pour l'album de l'année
2: Complètement mais c'est presque qu'on lui a pas
0: laissé le choix en fait. Hein. Bah, on a dit genre. On met des. C'est à dire qu'il qu nous a pas laissé le choix, mais en même temps on était en mode. Ah mais t'inquiète, c'est pas grave. On, on était, <rire> était parti pour de toute façon te pas laisser le choix non plus. Donc <rire> y a pas de problème. Clair. Mais alors du coup, euh, mon cher Audrey, commençons par toi. Pourquoi est-ce que Hirsch Brunnen de Delving est ton album de l'année
3: euh, tout simplement. Ça, ça remonte à 2019. Uh, 2019, uh, Elder Elder. <rire> Elder euh, sortait sous euh, l'emblème, sous l'abonnement des post Recordings, euh, de Blues Funeral Recordings, sortait un EP de gros troc psychédéliques euh, qu'ils appelaient les Gold and Silver Sessions. C'est euh, pour moi cet album qui va paver la voie à ce que devient Elder maintenant. C'est-à-dire qu'avec Nick DiSalvo, qui, même si ça reste un groupe, est pour moi encore le cerveau, le membre fondateur d'Elder, de, en fait. Depuis qu'il a déménagé à Berlin, qu'il a pris, qu'il s'est acclimaté à un climat peut-être un peu plus beaucoup plus calme en Europe, plutôt que dans les grandes mégalopoles américaines, qui à Boston à la base, euh, je, je pense qu'il a décidé de se calmer et euh, de faire des choses un peu plus expérimentales, un peu psychédéliques, là où euh, Elder avant c'était du gros riff fest juste écouter un, un, un album comme l'or vous vous rendez compte que l'album dure une heure c'est une heure de riff sur riff sur riff sur riff ça s'est continué sur reflections of the, of the floating world et arrivé avec euh, arrivé avec euh, The Gold and Silver Sessions on se rend compte que là ils ont envie de changer un peu de, de fusil d'épaule et ils décident de partir dans le psychédélisme le Krautrock et le Krautrock est un c'est un genre typiquement allemand c'est du psychédélisme allemand donc bah forcément la ville de Bermatt est tout trouvée et c'est comme ça qu'ils qu ont fait en 2020, on continue avec en 2020 en sortant un album que je sais, mon chartologue tu beaucoup, ça va Omens. Mais, en, mais sur le mais sur, mais sur, même, même temps, on sentait que Dick Distalvo aimait beaucoup le penchant Jam, Jam très présente qu'ils ont fait avec, euh, avec des Golden Silver Sessions, et euh, que pour moi -tu, je pense, une des meilleures preuves euh, du talent de Nick DiSalvo, c'est juste que bah là, il a, il a profité du confinement pour sortir un album solo avec Delving, qui est un projet composé de lui de A à Z avec, je crois, quelques pistes et quelques guitares à, supplémentaires apportées par euh, Michael Riesberg, donc euh, son confrère, euh, confrère d'Elder, de, et c'est vrai que c'est pour moi un magnifique voyage. Euh, je me rends compte de plus en plus que ce que je préfère dans, euh, dans le stoner en général, c'est pas le psychédélice, c'est vraiment le crotrock. J'aime beaucoup, beaucoup ça. J'en avais déjà un peu parlé lorsqu'on avait comment, tout, au tout début du podcast, quand on avait parlé d'Albert Jupiter, qui est aussi un autre groupe euh, français qui fait du crotrock. Moi j'aime beaucoup ces expérimentations avec quand il y a énormément de couches de clavier, quand tu sens que euh, les pistes sont très longues et qu'elles sont basées que sur un riff et que tu rajoutes euh, que tu rajoutes des, des effets de reverb, des petites notes de clavier qui viennent t'ajouter. Et un voyage supplémentaire vraiment euh, ce Hirschbrunnen c'est vraiment The Gold Silver Sessions en mieux en plus long et c'est pour ça que je l'ai mis en top 1 de mes albums de l'année pas que de mes albums de Stoner pour moi si je dois vraiment retenir qu'un album en 2021 ce sera ce delving pas parce que je suis une fan sous d'Elder parce que de toute façon à peu près tous les autres albums que j'ai parlé sont à peu près reliés à Elder c'est du euh, c'est du stoner prog faisait forcément j'en ai parlé un peu partout mais c'est surtout parce que delving pour moi c'est un incroyable projet encore une preuve que Nick Di Salvo c'est un grand monsieur un grand musicien et qu'il va falloir le suivre à mon avis parce que de ce qu'il fait en solo ou avec ses autres, aux, avec ses autres projets. Hein, que ce soit avec Elder, euh, les Eldovar les Golden Silver Station. Je sais qu'il a un autre groupe. Euh, dans, il, a, il a participé avec un autre groupe dont j'ai totalement oublié le nom. où Là, il est batteur sur ce groupe. Donc, vous voyez, c'est un multi-instrumentiste qui fait un peu rager les gens. Le seul truc qu'il sait pas faire, c'est qu'il ne sait pas faire les artworks de ses pochettes. Mais il, 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 il s'est quand même trouvé des bons graphistes pour les, euh, pour les illustrer. Et donc, voilà. J'ai peut-être un peu trop parlé, désolé, du monologue sur euh, Delving. Mais c'est vrai que... Euh, J'adore cet album parce qu'en fait, il me fait voyager, il est sorti en juin et il n'y a pas une semaine où je me le passe pas en entier, parce que je trouve vraiment que Nick Salvo a fait un travail phénoménal sur euh, les compositions il te fait voyager dans n'importe quelle saison, et dès que c'est mon petit cocon dès que je me sens euh, peut-être euh, trop terre à terre, que je me sens pas trop bien, c'est un album que je sens va durer, va durer chez moi, sur euh, la durée dans ma vie, peut-être, j'espère, pas me tromper en disant que Nick Salvo devient avec cet album, c'était déjà avant avec Elder, mais devient des, 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 désormais un, un musicien que je respecte énormément et euh, que, qui maintenant va marquer un peu mon panthéon musical je pense parce que Delving vraiment euh, voilà, c'était mes scènes sur Delving écoutez Delving, on mettra un morceau à la fin et euh, voilà, c'est un album instrumental de crotrock qui dure presque une heure et euh, moi c'est euh, typiquement le genre de calme que j'adore.
0: Désolé c'était très long mais voilà bisous. Non 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 mais attends, je te rappelle qu'on a dit, euh, on était là pour, pour discuter Pépouze et expliquer pourquoi est-ce qu'on faisait tel ou tel choix c'est vrai. De euh... bah, toute
3: façon, vous l'avez, vu à la pochette que j'ai fait. C'est un, un, petit chalet les cosy. Donc euh, posez-vous. Si vous avez, j'espère que vous n'avez pas trop froid aux pieds que le plaid, que le plaid est encore dessus vous hein, et que vous servez thé thé du café. Ouais, non, non. Mais
0: moi, je ne peux que plus soyez ce qu'a dit euh, Drey sur euh, sur J'en ai déjà parlé un peu avant parce que je l'ai mis en top 2 Mais moi, moi, ce virage, ce, ce virage euh, psychédélique limite prog. Hein, avec, euh, c'est pas du prog, mais on sent les petites influences qui sont dispersées. Ce virage-là, pris par Dissalvo, que ce soit avec Elder ou là, dans ses projets solo, mais, mais tous les jours, tout le temps, tout le temps, mais tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est vraiment ce que j'aime énormément. Donc, euh, donc ouais. Oh, rien de plus à rajouter sur Delving, voilà.
2: Franchement, moi non plus. Hein, le, le message est passé, je pense, que là, si vous n'avez pas envie d'écouter Delving, il euh, y a un problème.
0: Ouais, ouais, non, franchement, puis de toute façon, comme on va dire, un petit morceau, mais quel morceau, on verra. Alors du coup, on sait, on savait, on savait déjà avant. Autre personne à qui on savait un petit peu avant, c'est Madame euh, Melone Walter. Mais du coup, oui. mais alors du coup, pourquoi Lupi à Maurice David Temple en numéro un
2: euh, Ah bah bonne question, je sais pas. Non, je déconne. Euh, non, 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 non. J'ai j'ai découvert l'album euh, en juin, je crois. Je crois que c'était en juin, je sais plus. Parce que je l'avais proposé pour un first day euh, début juillet. Et du coup, c'est que j'ai découvert en juin. Parce que j'ai pris une claque euh, par cet album. Alors euh, le petit trio qui nous vient de Philadelphie, euh, j'ai essayé de trouver le nom euh, de la chanteuse puisque c'est une femme qui est au chant ainsi qu'à la basse, sauf que je n'ai pas trouvé. Euh, par contre, j'ai trouvé son surnom. Voilà, faut savoir que les trois membres, donc euh, basse, chant, guitare et batterie, euh, ont des surnoms. Donc euh, la chanteuse, bassiste, c'est High Priestess Nightpoke. Le guitariste, c'est Lord Paisley. Et euh, le batteur, c'est euh, Baron Lycan. Lycan, Baron Lycan, bref, voilà, vous avez l'idée. Euh, j'ai lancé l'album, comme beaucoup d'albums que j'ai lancés, juste par rapport à la pochette, parce que j'étais en mode... Oh, c'est joli Parce que je trouve que la pochette est très jolie. Et euh, j'ai adoré euh, le son de l'album, en fait, c'est... classique, hein, vraiment, ça réinvente pas la roue, ça fait rien de nouveau. Mais qu'est-ce que c'est bon, et qu'est-ce que c'est agréable, et... et ça passe bien, ça passe vite, c'est... Un album qui est pas trop long, il dure 32 minutes 32 minutes c'est rien Il y a 5 pistes, c'est que dalle Et franchement vous passez un super moment en l'écoutant Parce que Il y a quelque chose d'assez lourd Le son est très puissant euh, Il se considère comme étant un trio de Doom A la limite au début je pouvais comprendre Les influences Doom, là j'en entends pas tant que ça Ou alors c'est peut-être moi qui suis euh, Complètement ok avec ça et du coup je, je, je suis moins hérissé, au contraire Mais euh c'est du gros rock euh, qui, qui, qui fracasse bien comme il faut quand il faut, c'est puissant, c'est sauvage il y a vraiment une énergie folle qui se dégage la chanteuse a une voix mais qui est profonde et, et qui est pas, bah, encore une fois puissante parce que vraiment elle, est. il elle, elle, elle y, y, y a tellement d'émotions de, de, dans sa voix je trouve, enfin bref c'est magnifique tous les musiciens sont talentueux il n'y a vraiment pas à chier, le, le, le batteur je mets une pièce sur le batteur, il est incroyable et euh, ouais, non, je l'ai écouté, écouté, je pense, une fois toutes les semaines, là, depuis, depuis que je l'ai découvert, donc depuis euh, juin. Je crois qu'il était... Je sais pas s'il est sorti il y a si longtemps que ça, au final, il a dû sortir genre en mars ou avril, une connerie du genre. Et vraiment, c'est merveilleux. Toute la disco est très très cool, mais alors vraiment, cet album, je trouve que c'est... J'espère l'album avec lequel ils vont vraiment euh, décoller, parce qu'ils sont pas tant que ça connus, ils ont même pas 4000 auditeurs sur Spotify, même si Spotify c'est pas vraiment un indicateur, mais ça aide quand même un petit peu. Et encore une fois, la piste qui a le plus d'écoute, euh, c'est la première de l'album. Il si y en a 31 000. C'est rien, 31 000. C'est que dalle. Donc, euh, jetez-vous sur cet album, honnêtement. Voilà, une demi-heure de votre journée. Ça passe tout seul. C'est euh, vraiment hyper agréable. Et encore une fois, c'est peut-être pas hyper original. Mais franchement, j'ai vraiment adoré cet album. J'ai du mal à faire un top. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en faisant le top qu'il y avait beaucoup d'albums de stoner que j'avais bien aimé mais pas que j'avais adoré, et celui-là fait partie de ceux que j'ai vraiment adoré dès la première écoute, et que je me réécoute très régulièrement, même encore là et voilà, donc euh, vous avez entendu de toute façon avec euh, Howling of a Prothalamian, il est chiant à dire ce nom, ça m'énerve, euh, que c'était quelque chose qui était assez sévère dans le sens où ça tabasse bien, et bah tout l'album il est comme ça, mais avec une voix en plus qui est magnifique mais je sais que vous avez pas écouté <rire>
0: Désolé. Alors moi j'ai deux, deux trucs à dire par rapport à cet album Alors, alors trois, alors oui Je suis désolé, je n'ai pas, pas écouté l'album C'est pas sens. grave Deuxièmement, euh, sur quel label il est
2: euh, Magnetic Eye Record voilà.
1: C'est juste <rire> histoire de rajouter Ça une donc. petite
0: euh, petite couche Voilà, sur ce label Et euh, troisièmement, c'est juste pour rappeler donc, que le groupe existe depuis 2012 Et que c'est leur premier album voilà.
2: Oui, c'était des EP avant qu'ils avaient fait, je crois
0: Donc voilà EP single mais, euh, mais bon, écoutez euh, Il faudra qu'on qu l'écoute Voilà, tout simplement euh.
2: Franchement, je pense que vous pouvez, vous pouvez passer un, ça, pa, ça va peut-être pas être en mode Ok, euh, vous allez pas être en mode Putain, c'est ouf vous allez être, Je pense ça va être Ok, c'est cool genre Tu passes un bon moment quand même Et Putain, j'aimerais tellement les voir en live Parce que le batteur, je veux voir comment il fait il, il, il maltraite sa batterie. c'est
0: Perdu dans le stoner doom. Hein. <rire> ah ouais.
2: et, 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 et la chanteuse qui, qui fait aussi de la basse, il y a des petites lignes de basse parfois, mais oh, oh là là, qu'est-ce que c'est bon.
0: Ouais. Si euh, Walter vous a pas donné envie d'écouter euh, écouter Paul, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein.
2: Sinon, je peux venir chez vous pour vous faire écouter. Hein. <rire> J'ai déjà
0: pour vous casser la gueule, mais.
2: <rire> <rire> non, 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 de l'amour, de l'amour, de l'amour en 2022. On en aura besoin.
0: Et alors du coup. Qu'est-ce que j'ai mis un en... ben oui, hein album de l'année hein Et si, en fait, le meilleur album de Monolord, eh ben il était pas signé Monolord, Ah Et alors là, ça vous la coupe. Alors, c'est exagéré. Cette comparaison est très, très exagérée. Mais il faut dire que le groupe dont je vais parler vient de Suède et fait un doom très riffu et très gras. La comparaison, elle est facile à faire. Sauf que, eh ben, je trouve qu'à la store, un petit truc en plus. C'est ce groupe que j'ai mis en numéro 1 à la store avec leur album words and Downwards. Je trouve l'album formidable en fait. Dès que je l'ai écouté, j'ai été pris par la qualité des riffs, la qualité de la production aussi. J'ai trouvé vraiment que c'était un, un très 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 bon disque. Et, et puis voilà, je trouve que c'est vraiment... C'est juste super bien. La pochette, je la trouve sobre, mais très très belle. Et puis, j'ai hésité, il y a des morceaux que je trouve Incroyable, genre Nightmare Trip, je la trouve magnifique, le riff te donne juste envie d'être bangé de manière nonchalante sur le, sur le riff, le fait qu'il dure, qu'il revienne, etc. Je trouve le chant très bon. C'est sin Sincèrement, c'est un petit groupe, mais je souhaite vraiment de, de tout cœur qu'ils arrivent à, à avoir leur place et qu'ils se fassent un nom. Je sais que l'album a été pas mal repéré par pas mal de monde dans la sphère Stoner Doom. Mais c'est trop bien parce que vraiment ce, ce disque est ouf, je, je, je persiste. Il y a aussi le.. Il y a.. Je, je cherche le titre du, du morceau et ça me, ça me frustre de, de ouf. Il y a un morceau qui est ultra péchu, ultra bagarre. Death Cult, voilà. Qui, euh, qui est vraiment euh, un petit peu dans le même esprit que Bastards of Doom de Doplord dans ce côté euh, riff très vénère, un peu bagarre vraiment dans ce, dans, dans ce côté-là. Et vraiment, euh, ce, ce disque d'Alastor est pour moi euh, une totale réussite, une complète réussite. Pour saupoudrer le tout, ils sont sur un label qui a très souvent eu le nez creux dès qu'il s'agit de repérer des groupes, puisque c'est l'ancien label de Monolord, à savoir Riding Easy Records. Ça va, c'est pas trop mal. J'ai envie de dire, voilà, ça, ça vous pose, ça vous pose bien, quoi. C'est sympa, c'est sympa.
3: Point Monolord, c'était là où ils étaient signés. Mais oui, c'est ce que voilà. je viens
0: de dire, mais c'est pas grave, tu m'écoutes pas de toute façon, donc. <rire>
2: Oui, désolé. Il y a des dysfonctionnements, ah. ça fait deux ans qu'on est ensemble. Bon. Et routines qui s'installe, en fait, il te regarde plus de la même manière.
0: En fait, en fait Dretelcore, il est en train. On s'est vu
2: en
3: pyjama, hein voilà. Donc
2: tu en vois... fait,
0: Dretelcore, il est en train d'écouter un, un, un autre podcast. Il est sur un autre podcast.
2: <rire> ça, c'est pas mal, b
0: Non, plaisant, c'est pas grave, tu parles. Mais voilà, euh, voilà Onwards and Downwards, euh, un album que j'aime beaucoup. L'album fait 40, 47 minutes en arrondissant au-dessus. Donc ça va, c'est pas trop long non plus. Je trouve que c'est quand même assez accessible pour du Stoner Doom. Ça reste, ça reste vraiment pesant et lourd sans être non plus écrasant. Il y a la, la voix qui est pas du tout dans le canon euh, euh, grave. C'est un peu une voix bah, à la Thomas Vejager, mais sans les effets et, et avec quand même son propre timbre. Vraiment, je ne peux que vous recommander cet album chaudement. Voilà. Le groupe s'appelle Alastor et donc c'est l'album Hard Words and Down Je ne sais pas si vous l'avez écouté ou pas, mais en tout cas, si jamais vous avez des trucs à dire... Euh,
2: j'avais vu que tu en avais parlé beaucoup, tu l'avais recommandé pour un faux-day également. Et en fait, c'est les mots que tu avais utilisés à ce moment-là, j'étais pas dans le délire. Et du coup, je l'ai mis de côté. Et plusieurs fois, je t'ai tiens, est-ce que je l'écouterai pas Et je suis, oh non je, non, je vais écouter autre chose. Et du coup, bah, je vais l'écouter. voilà, parce que, Comme je l'ai dit plus tôt, maintenant, je, je, je me tais et j'écoute euh, certains albums, même si c'est des styles qui euh, peuvent me laisser un peu de marbre. Donc voilà, j'espère que je vais... Non, je vais passer un bon moment. Oui. Mais je te crois sur le fait que c'est très très cool. Enfin, tu parles de Monolord. Bon,
4: monolord.
3: <rire> non, mais ce que, je me tu... souviens, ce que je me souviens avec. Euh, à la store, c'est que tu en avais dit beaucoup de bien. J'ai essayé d'écouter, je comprenais pourquoi tu aimais bien. Mais tu vois, ça ne me transcendait pas au comme bon autant. Et je me souviens qu'une fois, je crois que c'était sur la route du Desert Fest, je suis en doute, où, quand on s'était vu en vrai durant cette année 2021, où euh, tu nous as dit, tiens, je vais te mettre un morceau d'Alastor et là où t'as as mis Death Cult. J'ai fait, wouah, incroyable! <rire> voilà, euh, donc euh, tu as déjà tout parlé. C'est un morceau ultra bagarre, un gros côté punkisant, un peu comme ce que fait Dope sur certains passages. Et en vrai, c'est incroyable. J'aime beaucoup comment ces transitions d'ambiance pour ensuite, c'est vraiment pile au milieu de l'album. Ils ont enchaîné euh, trois titres Doom et tout d'un coup, tu te prends une mandale dans la gueule et dans le ventre, tu te fais réveiller d'un coup. C'est tellement bien, tu pars patater tu pars pogoté, puis ensuite tu te et tu refais le webbank, tes nouveaux frais comme un gardon. Euh, non, vrai, euh, c'est vrai que ça, ça, à mon avis, mériterait beaucoup plus d'écoute pour qu'on puisse apprécier sa juste valeur. Walter et moi, mais je, je pense que si tu l'as mis en top 1, on en ton, officiellement sur ton top 2, c'est moi qui faut c'est moi qui fous tu la pression avec Deadlines. Mais euh, si c'est, si c'est, euh, s'il si est ton top, c'est qu'il y a des bonnes raisons.
0: C'est... Non, mais cla clairement, il n'y a pas de... Il n'y a, y a, y a pas de... C'est en numéro 1, certes, c'est un numéro 2, mais en soi, qui soit numéro 1, c'est pas non plus, enfin, je veux dire, ça, ça me dérange absolument pas, et, et au final, je suis très content d'utiliser ce, ce spot de numéro 1 pour le mettre en valeur, parce que, bah ouais, non c'est vachement bien, en plus, c'est le bassiste qui chante, donc c'est toujours, <rire> ça fait toujours plaisir, <rire> que le bassiste mmh. ne soit pas uniquement là pour faire des, des riffs solides, il rajoute aussi quelque chose, mais en soi, non, mais c'est, voilà, c'est très très bien, moi j'aime beaucoup gros 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 cœur sur ce, sur ce disque et puis, et puis voilà euh, le, le, il, il semblerait qu'en Suède eh ben, il y a une immense scène Stoner Doom qui est en train de, de vraiment prendre une influence folle parce que j'ai parlé de Spelljammer euh, Domcraft un petit peu ses idées aussi il y a évidemment Monolord il y a Alastor et sûrement d'autres groupes qu'on n'a pas en tête et qui sont aussi dans ce spectre là voilà même si on sait Mais oui,
3: bon pour rappel euh, bon, hein, euh, Même sans parler de Stoner Doom hein, Mais bon hein, voilà, euh, Suède, Non mais bien sûr Ouais mais... voilà hein, Bon Truck Fighters Greenleaf astéroïde On vous voit l'an prochain Voilà tu vois, le truc Non là, non
0: mais après enfin, le, le truc c'est que tu te rends compte aussi Que, que ouais. certains pays commencent aussi à se spécialiser sur certains trucs Tu vois Genre en Grèce Il mmh. y a tu vois beaucoup plus Et c'est logique aussi du fait du pays en lui-même du clim, du du, de, de la musique Beaucoup plus ensoleillée euh, Voilà avec euh, mmh. tu vois, ce, ce, Alors que bah, la Suède a plus tendance Et c'est logique aussi, hein, c'est pas du tout un reproche Mais c'est logique de les voir plus dans des trucs Un peu plus, un peu plus, <rire> un peu plus robustes on va dire Il hein, mmh. faut bien supporter les hivers qui sont Un peu froids là-bas hein, mais tu vois,
2: oui, bah c'est pour ça qu'à mon avis ils prennent des grandes rasades de gras. Mais voilà, mais, mais
0: voilà c'est aussi pour, pour montrer que même si la Suède a un réservoir qui, qui est long comme un jour sans pain, tu recommences quand même à, à repérer une petite, euh, voilà, un, un petit agglomérat de, de, de groupes qui sont dans cette, dans cette veine, ce qui n'est pas du tout pour me déplaire. Hein, je pense que bon, vous non plus. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, hein, on regarde en, en Hongrie, ils sont très euh, Très psychédélique, jam aussi. En Pologne, il y a un côté très, très, très Stoner Doom, un peu éloigné. Voilà, c'est Doom c'est un peu Doom Psyké.
2: La France, on est très rock faisé, tout simplement.
3: Rock faisé. Ou t'habites Paris, tu fais oxman Cher.
2: Voilà. Après la
0: France, il a pas tellement une, a pas tellement une un genre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs petits trucs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu encore un gros. On ne peut pas vraiment rassembler plusieurs groupes. C'est le problème,
3: c'est le problème, et c'est que là je rassemble, c'est que bah, quand, ton, quand notre, ton pays est dirigé surtout vers un unique climat, c'est sûr que ça aide la France, vu qu'on a, qu a plusieurs paysages, plusieurs températures différentes, ça aide à avoir un, une scène un peu plus diversifiée.
0: Tu oui, vois non, mais bien, bien sûr.
2: Et oui, euh, s'il y a des gens qui pensent que la scène n'a pas une belle scène, <rire> cherchez. Je vous assure qu'on a une scène qui est merveilleuse. Ah oui, non.
0: Une,
3: scène, une, voilà. une scène française qui mériterait tellement plus que d'avoir toujours Ultra Vomit et Tagadel Jones représenté Bisous.
2: Et sort... non mais pavé dans la barre. Non, marre. mais
0: je veux dire, enfin. Si, si on regarde juste, je, je veux dire, euh, comme ça, si jamais vous avez besoin de groupe, on en a 32 sous la main. Et encore, on en a 32 parce qu'on a recherché 5 minutes, hein. Parce que si on faisait plus de recherches, je pense qu'on peut monter à, 5, à 50, oui. mais genre juste sans, sans lever le bras gauche. Hein. Là c'est. On peut. Et puis alors on peut vous proposer de tout, hein. On a du Doom, du Psyche, du Fuzz, du Sludge, de, de la Bagarre. On, on a tout ce qu'il vous faut dans le Spectre. Du
2: crowtrog, un instrumental. Ah oui, oui, oui. Enfin, on a tout ce voilà, qu'il vous...
0: Qu vous faut hein, dans, le, dans, dans, le, dans le spectre en France. Maintenant, c'est. aussi... Alors, je dis vous. Majoritairement, ceux qui écoutent, vous êtes au courant. Et on vous engueule pas, bien pas du tout. Mais. Mais ça sert aussi pour que, bah, en fait, voilà, le, le rock il existe, le rock français bon il existe. Il faut juste sortir de ce qu'on vous montre, Les, le, le, de, ce que le, 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 de ce que, en global, on vous montre comme étant du rock, et vous dire non. À côté, là, d'accord, il y a des trucs. Et pareil pour le métal, hein. On fait une petite digression. Mais voilà, il y a plein de trucs. C'est juste que ouais, c'est ouais, juste ouais. qu'on ne met pas la lumière dessus.
3: Bah, on peut la mettre parce que, par exemple, si vous cherchez du bon rock français, il y a un groupe pas trop connu ici euh, par, nous par nous tous qui va ouvrir pour, pour euh, les Foo Fighters, par exemple. Hein. Ça, cha ça, 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 ça change, par exemple, du euh, métal français qu'on voit qui va ouvrir pour le Roi Mabuel
2: Fest. Hein.
0: Mmh.
2: Oui, Slift va ouvrir pour, pour euh, euh, les Foo, Foo Fighters, Fighters voilà. aux arènes de Nîmes. voilà, voilà. On les salue et félicitations à eux. <rire> félicitations. Ils, ont, ils ont tout gagné. C'est
0: mérité,
3: de toute façon. Hein.
2: Je pense que c'est les champions de 2021, hein, Slift euh, sur la scène stoner française.
0: Mais, 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 enfin voilà quoi. Enfin, restez, restez pas, et, et, essayez, de, 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 essayez de voir plus loin que ce, que ce que les gens veulent bien vous proposer dans les sphères, on va dire, mainstream entre guillemets. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses, il y a tellement de trucs bien que vous pouvez tellement vous faire kiffer et essayer de, de soutenir justement ça. C'est eux qui méritent le plus d'avoir du, 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 du soutien. les les Albert Jupiter les Dacha Mandala les Baron Crane les Domadora,
2: Tsiolkovski.
0: Red Cloud euh...
2: Tsiolkovski pareil mec tout seul qui a tout fait son album est incroyable
0: les Mars Red est... Sky j'en les... parlais d'ailleurs
2: dans le bilan ouais.
3: les Mars Red Sky acheté la réédition de 10 ans du premier album hein.
2: on les salue et on espère euh, j'espère les voir un jour euh, prochainement peut-être ouais. J'aimerais bien. Je pense que si je les vois, je vais faire. Non, mais je connais Loïs. <rire>
0: ah,
2: mais évidemment, c'est la famille. Ouais,
0: ouais, ouais. Écoutez, écoutez, écoute bon, voilà. <rire> non, mais, je, remar je remarque juste qu'il y a un groupe dans notre tableau, je ne sais pas qui l'a mis, mais qui. <rire> Le... Parce que pour tout, tout vous dire là, on est parti, on s'en fout, on discute avec vous euh... ouais, c'est toujours l'épisode, ne hein, <rire> vous inquiétez pas mais on a un tableau du coup, on met à chaque fois qu'on découvre un groupe etc, on met le nom du groupe dans la... Sous, ta... sous la colonne du pays en question et on met toujours une petite description rapidose pour qu'on sache un peu, quand on doit le... le tirer au sort on sait, ah ok, on part là dessus et donc on a un groupe en France qui s'appelle Gondawa que je salue et, 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 et <rire> la description c'est King Gizzard and the Stoner Rock et ça me fait beaucoup rire, voilà
2: ça c'est Guillaume à tous les coups ça, c'est vrai, oh,
3: ouais. c'est sûr. Peut-être, peut-être.
2: Hein. Bah euh, Oui, c'est toi. Ah,
3: pour... C'est peut-être <rire> moi qui ai mis un groupe qui s'appelle group The monde Fuji Doom Jazz Corporation et que j'ai marqué, euh, c'est écrit dans le nom ce qu'ils font, connard Je, je le
0: cherchais, <rire> <rire> je voulais justement citer ce groupe, le Grand bon Fuji. Vous
2: savez, on s'amuse bien, hein. quand, on, quand on doit mettre <rire> un, 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 un style et qu'on sait qu'il faut que ça attire les autres, on se dit, putain, qu'est-ce qu'on peut raconter
3: <rire> oui. conneries. De, de, monde, de Monde Fuji Doom Jazz, je pense qu'ils font de la synthwave.
0: Non mais, par contre, le truc qui est drôle, c'est que tu remarques qu'au tout début, genre, tout les premiers j'ai genre très sérieux genre Stoner Doom, Doom. plus on rajoute des ouais, groupes euh... plus il n'y des... a rien qui bat. ouais euh,
3: non je te rappelle que Baroness on assistait ça en Proxludge <rire> mais... non
2: oui il y, y en a un alors je vous le dis hein, les petits abonnés sachez que dans le Massachusetts on a un groupe qui s'appelle Gozu et c'est juste marqué mur sonore de Fuzz dans ta oui. gueule
0: <rire> mais le problème c'est que il y
2: a Elder il y a marqué musique de forceur <rire> oui
0: et, et on avait Stone Jesus I'm the Mountain Core par exemple voilà
2: oui euh, King Dude, Gothic and Doomie Johnny Cash.
3: Ouais. <rire> on avait aussi euh, Villagers, euh, Yannina City, on avait ça du Azukiro Music. Oui,
0: parce a... C'est vrai. Conseil, conseil il leader. était venu nous en parler
3: d'ailleurs. Et, vous... oui, et, voilà. ouais,
2: et on vous invite à aller l'écouter écouter, euh, d'ailleurs, l'épisode où il en parle.
3: L'épisode 7. D'ailleurs,
2: il était. Non, ça c'est sur la Grèce. Et ben
3: Ah oui.
2: Donc, il... Non, il est... non, il a parlé de Villagers. Ah non, pardon, j'ai confondu avec Meta Dance Sky parce que Meta Dance Sky aussi on a Azukiro oui, Music. Ah oui. Excusez-moi, c'est pour ça. C'est vrai, oui. Vous voyez, il, y a une, il y a une continuité hein, qui se fait
3: voilà vous apprenez un
2: peu plus mais oui, sur on s'amuse on, on bien c'est <rire> oh, faudrait qu'on fasse un épisode des backstage de, de nous Putain.
0: <rire> mais ça serait ça serait marrant mais par, ouais, non, mais, mais scène, on a coup. plein de mais c'est ce qui est ce qui nous permet aussi de nous repérer on se marre bien et, et, et alors sachez juste que du coup parce qu on va va revenir sur ces trucs sérieux euh, du coup l'épisode 26 on part donc au Canada avec euh, truc sympa Sachez que... Euh, oh, j'avais oublié qu'on oh, qu faisait ça, dis donc. Oh, ça va être bien. Euh, il est où le 29 Tu parles de l'épisode 27 Je parle de l'épisode... Oh, 29 ah, on, oui.
3: peut vous dire, on peut vous dire qu'il y a une petite trilogie
0: qui oui. se prépare encore. Et, et alors, on peut même vous dire plus. Non seulement, donc on fait le Canada, après on part sur une nouvelle trilogie. Même, on peut dire, une quadrilogie techniquement avec l'épisode 30. Hein, parce que, quand on regarde, ça marche aussi dans ce qu'on voulait faire. Même si, bon, on triche un peu. Et que... Euh, parmi cette trilogie on vous dira pas dans quel pays, quel pays on vous laissera deviner mais on aura un pays inédit qu'on n'a jamais évoqué on va enfin euh, ouvrir un petit peu euh, notre champ des possibles parce que <rire> on s'est dit que ce serait quand même plutôt sympa de, 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 voilà, de parler d'un autre pays donc vous aurez le droit donc alors attendez que je réfléchisse et, euh, donc en mai si je dis pas de conneries ce euh, sera en mai l'épisode de mai sauf si évidemment des, des, des imprévus hein. Mais euh, vous découvrirez du coup un nouveau pays avant qu'on fasse un épisode 30. Euh, D'ailleurs, il faudra qu'on en reparle de ce qu'on veut faire parce que c'est un peu le merdier. On a dit qu'on faisait des trucs, mais il faudra qu'on en qu revoie. Parce que, un... <rire> parce que ça serait en plus l'épisode du, du Hellfest, je crois. Enfin, du mois du Hellfest, ok. Donc... Oui, oui, ça, ça,
3: mm -hmm. ça, sort le, ça sort pendant le Hellfest. Donc... On verra ce qu'on fera. On une balle dans le pied, quoi. On fera deux écoutes.
0: On verra ce qu'on fera.
2: On fait, on fait un deuxième épisode sur l'Italie <rire>
0: On verra ce qu'on fera. Alors, euh, l'Italie c'est déjà pris. Euh, euh, allo euh, Oh
2: euh... <rire> Y a encore quelqu'un qui est passé chez toi, et ouais, qui te ouais, incroyable.
0: sachant qu'on a décidé en plus qu'après donc le, le, la, la, la première trilogie, euh, la, la, la première trilogie donc, euh, autour d'une zone géographique. Après l'épisode, on en fait une Après l'épisode ouais. 30 en fait, on en refait une seconde. Et là, on peut aussi vous le dire, on va aller dans deux nouveaux pays. Bon. Ah oui,
2: on vous gâte. Un ah peu, non, non mais on
0: vous a prévu une année 2022 formidable. Vraiment?
3: Ouais, sachez que. Sachez que. Alors, je suis désolé c'est vrai qu'on dit souvent euh, dans le podcast. Pro proposez-nous des groupes alors qu'en fait on a déjà prévu toute l'année. Mais proposez-nous quand même! <rire> même
2: juste en dehors du fait de potentiellement en parler dans un épisode, ça nous fait des découvertes aussi en fait. Ouais. Ah bah. Moi je sais qu'on euh, avait, euh, avait parlé de Witch Rider à un moment donné. Euh, Witch Rider, euh, c'est quelqu'un qui me l'avait envoyé quoi. Qui me fait Ah, t'aimes bien Truck Fighter? Écoute ça! Je fais Ah ouais, <rire> j'aime bien. <rire> voilà. On en a parlé par la suite, mais voilà. Ça peut arriver.
1: Ah là là
0: là 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 là, là. Ça va être une belle année. Je vous assure, ça va être okay. une très très belle année.
3: Musicale surtout. Hein. Oui,
0: non mais bien sûr, on parlait pour la scène. On parlait pour la scène. Donc voilà, vous avez un petit peu tout ce qu'on... En plus des backstage qu'on vous sortira ça et là, hein, euh, plus euh, les cocktails qui reviendront sûrement. Plus d'autres choses, on sait jamais comment l'année va se va se dérouler. Vous savez, pas
2: Il y a des fois on se motive à faire un truc. Hein, oui, hein, oui des fois on se motive à faire un truc qu'on on ne le fait jamais au final on se rend compte qu'on a bien fait de ne pas le faire parce qu'il s'avère que les gens sont des sacs à merde
0: j'avais pas vu pardon. pour revenir sur les groupes j'avais pas vu en Hongrie Pilote Voyager la, la tagline c'est bon voyage sur Psyche Airlines ça me fait beaucoup rire ça me fait beaucoup courir. bref voilà euh, sur ces entrefaits on va terminer ce petit bilan vous avez vu c'était détente hein. c'était vraiment le, le but de, là, hein. de, de commencer l'année Pépouse voilà on commence l'année Pépouse on se prend pas la tête Tranquille. Épisode qui fera deux heures, très bien. Ouais. Très bien. Ouais, Maman. au calme. Sachant qu'on va donc terminer avec un morceau, mais avant cela, je vais remercier Walter Molon d'avoir été avec là, avec, avec là, pas du tout avec nous. D'avoir été là avec nous. Voilà, c'est mieux. Dans ce sens-là. D'avoir.
2: <rire> Et bah profitez de vous écouter les enfants, c'est tout ce que j'aurais à vous dire. profitez Non, écoute, un plaisir d'avoir passé une nouvelle année avec vous. Toujours très contente d'avoir vu deux mecs qui m'ont aggro pour que je fasse un podcast avec eux. Euh, je vous aime, euh, aimez-vous, et puis j'ai pas d'idée de fin, donc bisous, et ça arrive.
0: Euh, moi je veux vous remercie d'avoir été aussi nombreux, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, arrobas la CNPOD. Mm -hmm. parce que plus on est de fou, plus on rit et plus on est de fou, bah c'est cool parce que bah, c'est bien on plein d'auditeurs, donc plein d'auditeurs et d'auditrices, évidemment. Bon euh, mon cher Dre, merci d'avoir été là.
3: Merci à tous et à toutes pour votre présence maintenant depuis plus de deux ans. Incroyable. On, a, on commence à avoir un petit peu de reconnaissance parce que bon faut pas oublier que nous sommes dans une nous parlons d'une un, scène ultra de niche hein. donc on commence à un peu pouvoir parler un peu avec les gens tout autour de cette scène et nous ça nous fait extrêmement plaisir parce que c'est le but de ce podcast c'est de pouvoir euh, parler euh, de Stoner Doom notre genre préféré avec vous et donc euh, bah ça ça marche, ça marche du show de Dieu on a, avec la reprise des concerts qu'il y a eu en 2021 on a rencontré quelques personnes qui nous écoutent et ça fait vraiment chaud au cœur de ça donc, euh...
2: et on a rencontré des groupes aussi et ça c'est merveilleux parce que moi je tiens à dire que mes... dans mes accomplissements de cette année bon il y a eu le côté euh, travail qui se passe plutôt bien podcast qui se passe plutôt bien premier festival de musique et première rencontre avec des groupes où on peut leur dire bah on est fan de vous et regardez on a fait un épisode sur vous Slift. <rire> mais non c'était une très belle année sur tous les points en tout cas au niveau du podcast au niveau de la musique puis j'espère que 2022 ce sera pareil okay. voilà.
3: j'aurais rien de plus à dire donc, si euh, si, écoutez... si si si
0: tu vas avoir un autre truc à dire calme toi
3: si je, voulais, je voulais savoir justement si c'était un mot de le lancer, si bah, elle... le lancer. donc. Euh, si tu veux me, si tu veux me lancer vas-y mais, mais pas écoute, trop écoute
0: Je vais pas te lancer trop ça, je, je vais pas te lancer euh, trop trop loin non mais pas. comme vous le savez ça va être un morceau de Belving euh, de l'album Herge Brunon l'album de l'année pour Monsieur Talcor et moi aussi on va le dire quand même enfin pour le Stoner parce que c'est pas mon album de l'année tout court <rire> c'est un autre débat. Euh, Soundbuzzer.fr. On <rire> Mais en tout cas mon cher mon cher Drake quel morceau pour conclure tout ça.
3: J'ai longtemps hésité parce que Delving, je, vu que je trouve tous les morceaux incroyables du début à la On fin... On va passer l'album bon, Allez <rire> Yes Non, euh, j'ai décidé simplement de vous mettre la piste d'introduction de l'album parce que je trouve que c'est celle qui représente le mieux, qui moi m'a fait dire « Ok, cet album est incroyable » rien que la première piste. Donc c'est pour ça que si vous ne connaissez toujours pas Delving, j'espère vous convaincre que cet album est incroyable avec la piste d'ouverture de, de Hirsch Brunen, qui s'appelle « Ultramarine ».
0: On se retrouve le mois prochain pour l'épisode sur le Canada. On espère que ce morceau vous plaira et que cet épisode vous a plu. Euh, passez un bon mois, passez une bonne année. On vous souhaite encore plein de bonnes choses. Gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut Des gros bisous Bisous
1: Et je
2: coupe le son.
3: Et je remets le son
0: place 37 Les minutes. couilles, lol 37
1: elle
3: oh, Tous les coups, l'épisode, il va durer une heure et demie, tu vas voir.
0: Oh oui, oui, il y a moyen, oui. Oui Genre tu dis ça comme si c'était un reproche.
3: Ah
2: non, pas du tout tu t'as un problème Pas du tout, pas du tout.
3: Justement, j'ai re remarqué que c'est marrant comme le temps passe vite en votre compagnie. Ah, oh. oh, mais
2: ça, c'est parce qu'on est beau. Sauf euh. moi Oh, mais putain, <rire> <'est> ta gueule
3: <rire> J'ai fait exprès, t'en fais pas.
0: Oh Pardon oh, oh. Oh, C'est oh, même
2: pas moi qui ai lancé le premier! Excusez -moi, hein.
0: bravo! Excusez-moi, c'est le café que j'ai bu. Le café, ça se fait, fait roter toi? Non, c'est juste que j'ai bouffé. C'est <rire> mais... un argument. <rire> non, non, c'est juste que c'est un... mi-café, mi-digestion, ce que j'ai bouffé avant de. Parce que je bossais euh, tout à l'heure, donc euh, j'ai mangé un brin, ce que j'étais en train de défaillir. Donc la digestion plus café au lait que j'ai bu, histoire de me mettre un peu de coup de boost. Voilà. Alors tu ouais,
3: m'apprends avez... qu'on peut manger, je savais pas, tu vois.
0: Ouais, je sais, c'est un nouveau concept, c'est le manging. C'est le
2: restoring. <rire> c'est le restoring. Le nouveau dining. Di Et après, il y a le napping.
0: Euh... Si jamais vous
3: mangez ensemble, ça s'appelle
2: du co-eating.
0: Oui, le... Oh. <rire> Par non, contre, on va Alors, <rire> on va pas... Va... Que... c'est que vrai truc, Ça dépend le, ce que tu co... manges, hein. Le, le,
3: le, le co-itsix, c'est un vrai truc de la startup, oui. ça justement ça. Oui, oui mais
2: le co-it, c'est encore autre chose. Oui, voilà, c'est vrai. C'est pas vraiment <rire> oui, pareil. Mais voilà, mais oui,
1: mais c est c est pareil. Le bon, c'est la startup, qu'est-ce que tu veux hein